0: Estos tres títulos, eh, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, pies semejantes al bronce bruñido, esos tres títulos, porque y le llamamos títulos y no pecamos con llamarle títulos, tan solo títulos, porque verdaderamente eh, fueron eh, nombres para identificar quién era Cristo, para identificar quién es el Salvador, ¿verdad? El Hijo de Dios, el que tiene. Ojo como llama de fuego y además de eso tiene otros títulos que este, verdad conocemos como el hijo de David. Hijo de David y ten misericordia de mí uh-huh. era el único. Estos títulos eran títulos para el Mesías, títulos para el Salvador, para el que había de venir. Uh-huh. Estos títulos identificaban quién era el Mesías el de Israel, verdad, el que había de venir a Israel. Uh-huh. Pero en, este, en esta iglesia Tiatira el Señor es en en el único lugar que se presenta con estos títulos y estos títulos describen un juicio ¿y por qué describen un juicio? describen que Él es el único que tiene el poder para para efectuar el juicio porque eh, el Hijo de Dios es el que se le ha dado ¿qué? y se le ha dado toda toda la autoridad y todo el juicio porque el Padre le dijo todo ahora es pasado a quién Ahora te doy toda potestad de lo que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Tú eres el que tiene el juicio. El Hijo es el que va a ejecutar el juicio al final de todo, este, de todo esto, ¿verdad? Que nosotros conocemos como, como el mundo ahora mismo. Entonces, eh, eh, el Hijo de Dios es el que tiene esa, esa, toda esa autoridad. El que tiene ojos como llama de fuego. El fuego, los ojos que ven sobre todas las cosas que ven no solamente lo que nosotros vemos con ojos físicos, sino que ven más allá de lo físico de, a lo espiritual, es el único que puede desatar el juicio, porque entonces el fuego tiene relación, es combinado o es este, eh, entrelazado con el eh, eh, juicio, fuego es juicio, por eso cuando nosotros conocimos a Steve, el, el, el hebreo él decía, pero porque ustedes cantan fuego, fuego que la iglesia pide fuego, están pidiendo juicio, porque el fuego uh-huh. en el hebreo y, y, y en, el, en el original y en el, y en la traducción, esto es lo que lo que quiere decir o lo que ¿verdad? O de lo que se relaciona.
1: Pero la escritura dice él, es, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Okay. Ahí no hay nada juicio.
0: Ok, pero este el, el fuego, ¿para qué se usa? para destruir, para pero el fuego también se usa para purificar, purificar entonces el Espíritu Santo y fuego, acuérdate que él está entre, entre entre las piedras de fuego y todas estas cosas, el fuego en el, en el, en el original se conoce como el, el, el lo que este purifica, lo que este, este designa algo para convertirlo en algo mejor, porque el oro es eh, eh, tu fe es probada como el oro y el oro es probado con qué con fuego el oro el fuego es, es refinado a través del fuego tú ves que el fuego en una parte destruye pero en otra qué Purifica. refina el, purifica entonces claro que sí ¿Cómo eh, el, en ¿Tien? esa en el aspecto cuando se habla de fuego todo el mundo piensa que lo mismo aplica para el fuego sí, sí
2: tiene, tiene ajá libera, sí libera, me dice.
1: Este coro manda fuego, ah, señor, bien. manda fuego, señor, y
3: habítanos
0: sé en tu poder. Ajá. ¿Sabes? ¿Está mano está bien? ok, pero acuérdate que mira, eh, eh, este, si tú pides fuego porque el fuego, eh, fíjate que el Espíritu Santo con el Espíritu Santo y fuego, eh, pero también el agua es símbolo de qué? Del Espíritu. Del Espíritu. Del Espíritu. Del Espíritu. Entonces, este. Cuando nada, tú tienes nada, tú tienes términos nada, nada, nada. <risa> Cuando tú tienes unos términos Que tú quieres aplicarlos En diferentes esferas Y este Este Los aplicas Tú sabes, conforme a lo que A lo que esté A lo que tú estés trayendo A lo que tú estés trayendo
1: Por, por el contexto que Steve trae Por la tradición judía Por la cultura hebrea Fuego no es para purificar Porque acuérdate que ellos no no recibieron el Nuevo Testamento eh, Para ellos el fuego es para destruir El fuego es juicio juicio. Entonces, para nosotros Que reconocemos el Nuevo Testamento Y que reconocemos que el Espíritu Santo Trae fuego y poder eso para nosotros no es nada mal cantarlo porque nosotros sabemos de lo que estamos cantando y
0: de lo que estamos hablando, este,
1: este, el término que le estamos dando sabes sí. el el el, contexto, el bien contexto que le estamos el contexto es importante aquí nadie está pidiendo que Dios venga y traiga su o juicio, juicio.
0: Sí, Gloria al Señor. Señor. Así Así que tú todavía tú lo puedes cantar. Sí. (risa) Gloria al Señor.
1: eh, Pero Steve tal vez lo (risa)
0: canté.
1: Si está Steve. Amén. Gloria Gloria,
0: al Señor. Y tenemos una cosa con Steve, que Steve era. Um, él aceptó al Mesías, él aceptó a, a Cristo como Mesías, a Yahshua como Mesías, pero entonces ese señor, ajá, ese me, señor, a la que de... llegaba acá, pero él este, este, Bien um, se, se se fue otra vez a, a, al al desierto y volvió otra vez a lo mismo, mm-hmm. al principio, cuando sus padres lo confrontaron, pero la genealogía, mm-hmm. y volvió otra vez otra vez. Y entonces ya, pero es, Dios lo bendiga donde quiera que esté, si está. Todavía la tierra, ¿verdad? Amén, amén. Entonces, el que tiene ojos como llama de fuego está hablando. ¿Y por qué está hablando tanto de juicio? Cuando los pies semejantes al bronce bruñido, el bronce bruñido es algo refulgente, es la presencia de Dios. Ah. O sea, que es donde todo está descubierto, donde todo está, no hay tapujos, no hay ninguna forma de esconder algo esto uh-huh. habla de eso entonces es, estos títulos están hablando, todos se refieren a este mismo tema de juicio y de, de el único que puede condenar, uh-huh. el único que puede, eh, eh, pero hay una razón por la cual él se presenta con estos títulos a la iglesia de tía, tía.
1: no creo que es coincidencia que él se está presentando de esta forma en el libro de revelación no, pues le está esas siete cartas son a las siete iglesias se está revelando más del misterio del juicio que viene no
3: Ajá.
1: entonces eso hace sentido que él se está este, dando los títulos del juez del que viene con,
0: con el juez exacto, del que tiene toda la autoridad para ah, bien. ejecutar bien. entonces este eh, verdad, se relacionan con esto con el con, con y esa es una palabra buena la que usó eh, eh, el juez ¿verdad? justicia y juicio ¿Y ¿Sí? ¿Sí? Um, con esto se relaciona estos títulos con, la, con el, los que él se presenta a la iglesia de Tiatira entonces fíjate que él que Puede ver todas las obras a todas las iglesias. Él le dice, yo conozco tus obras. Esto no es algo nuevo. No es algo que solo se lo dice la iglesia de Tira, Porque él conoce las obras de de la iglesia. Él conoce las obras de la iglesia como tal congregación o individuo. ¿Verdad? Porque nosotros, pues, como iglesia reunida, somos una congregación. Pero, perdón, individualmente somos, ¿qué?, la iglesia iglesia del Señor, Señor. el cuerpo de Cristo, entonces compuesto, verdad, el cuerpo de Cristo compuesto por muchos miembros bendito sea el Señor, entonces él se presenta y y dice, yo conozco tus obras lo que le dice a todas las iglesias porque verdaderamente él es el que conoce las obras de todo, todo lo que eh, hacemos, sea congregacional o sea individualmente ahora dice tus obras y ahora le dice y Pero a esto le veo, le noto que tú tienes amor, que tienes fe, que tienes servicio y que tienes paciencia. Fíjate que hay cuatro cosas fuertes en la iglesia de Tiatira para mantener la la fidelidad a Dios. Tienen lo que necesita y requiere un creyente para mantener la fidelidad a Dios. Tienen el amor, porque todo lo que se hace sin amor y fuera del amor es como símbolo que retiñe, es como, ¿verdad? Como nada. Gloria al Señor, bien. como habla el apóstol Pablo en primera de Corintios, capítulo 13, ¿verdad? Pero el mayor de esto es el amor. Yo les doy un mandamiento nuevo, que os sea, améis unos a otros, porque ya todos los mandamientos los tenían, todas las cosas las tenían, pero si vamos a hacer todas las cosas como un robot, automáticamente, y el amor lo vamos a dejar. De un lado, pero yo cumplo con todo esto, aunque yo no amo a mi hermano, pues eres homicida, porque el que no ama a su hermano es homicida, ¿verdad? Entonces, si, si, si vamos a cumplir con todo, pero no cumplimos con el amor, pues no cumplimos con nada. O sea, nuestras obras son están eh, yéndose por la borda, porque del amor es que el Señor mira la obra. Que estamos haciendo cada uno. Si nace de de un corazón con amor. Entonces la fe es por la que nosotros servimos a Cristo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tenemos la fe. Entonces tampoco somos creyentes. Tampoco nos podemos llamar cristianos, creyentes, hijos de Dios, servidores de Cristo.
4: Pero también es una fe que hay personas que fingen una fe. Cuando digo fingir una fe, es que sabiendo que están pasando por ciertas circunstancias, pero delante de las personas decimos que está bien, uh-huh. y no confiesan, usted sabe, al pastor o a alguien para que por lo menos, quién sabe si Dios a través de esa persona te puede dar una palabra de aliento. So, por eso levanté sí. la mano, que hay que tener en cuenta uh-huh. que hay veces que la gente dice, fe, fe. sí, yo estoy bien, yo estoy bien, uh-huh. cuando sabe que por dentro tú estás grave, estás sí. mal.
0: Eso es verdad, pero fíjate que eh, hablando de la iglesia de Tiatira, yo lo estoy generalizando, pero hablando de la iglesia de Tiatira, el Señor le está diciendo esto, Mm el Señor le está diciendo, yo conozco tus obras, conozco que tienes, yo conozco tus obras y le añadió y, amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia, o sea, hablando de la iglesia de Tiatira, en lo general como iglesia, yo entiendo lo que tú dices, y es verdad también esto existió aquí en la iglesia de Tiatira y en todas las iglesias y en todas las eh, 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 generaciones de iglesias ha existido eso, una fe fingida. El mismo apóstol Pablo le dijo a Timoteo, yo conozco que tú no tienes una fe fingida porque tu fe procedió de tu madre eh, 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 Eunice y de tu abuela Loida o al revés, no sé si era la madre sí, estoy diciendo sí, bien los sí, nombres sí, sí. pero eh, eh, en el sentido de Dios este, te bendiga, bienvenida a mi hermana, amén este en el sentido de eh, eh, realmente eh, Pablo habla, le habla a la iglesia hay, hay hermanos que tienen una fe fingida hay hermanos que no que su fe no la llevan genuinamente pero su fe la fe de que no la lleva genuinamente sabes en lo que se centra sabes en lo que que, eh, dice que tienes una fe fingida en esto precisamente en que no es una fe nacida del amor es una fe nacida aprendida automática eh, eh, que solamente quiere seguir unas reglas pero no es basada en el amor. Por eso, eso es lo que hace que sea una fe fingida. en lo que no nace del amor, no nace. Uh-huh. Amén. Amén. Eso es como,
2: ese, que a veces uno escucha, ¿verdad? Creyente, incluso creyente, ¿verdad? Que dice, Sí, yo tengo fe, porque a veces están orando por cierta, como es, ciertas causas, ¿verdad?, ciertas dificultades que están atravesando, y dicen, sí, yo tengo fe que esto va que el Señor en el Señor, que Él va a ser como Él, como él. pero se llega el momento que a veces lo que están orando y están confesando con su boca, que están confiando que tienen fe en Dios, eh, se ponen duros y dicen, no, quizá o a lo mejor puede ser que, vamos a decir. Estamos orando por un hijo que el Señor cambiado, cámbialo. Y ahí, y, y entonces pasa el tiempo y uno uh, dice, ay, este no va a cambiar, este no va a cambiar, este va a seguir igual. Entonces ahí es que donde está la fe. O sea, estamos demostrando que no, en verdad no tenemos, no, no tenemos una fe en nada en el Señor. Porque como dice, si tenemos fe, tenemos que en todo tiempo estar por seguro seguir ahí, aunque veamos lo que veamos que, que este hijo sigue igual pero que sigamos nosotros confiando de que el Señor él va a obrar en ese hijo conforme al tiempo a la voluntad de él es como un, t- de eso que yo oí, un testimonio de, de una sierva del Señor está morando por su hijo que era un borracho y ella siempre orando, Señor, salva a mi hijo, mira, libértalo. Pero se llegó el tiempo que dijo, no oro más, porque el hijo no cambiaba, seguía en lo mismo. Sí, y, pero que ahí mismo, en ese mismo lugar, en la misma iglesia donde estaba ella, que, como que, que declaró que no iba a orar más por su tío. Adelfina, Vino alguien y mató a su hijo. ¿Y qué, qué pasó? Que el Señor le tuvo hijo. Mientras tú estaba orando, yo estaba cuidando de él. Aleluya. Tremendo.
0: Okay. Es que Dios obra por senderos misteriosos, Amén. ¿verdad? Pero yo, yo entiendo que la fe tiene un, es un término que se usa en dos terrenos. Hay una fe que cualquiera la puede tener, yes. que todos yes. la tenemos. Porque tú tienes fe en ti mismo que tú puedes alcanzar esto, que tú puedes lograr esto, que tú puedes. Esto hay una una fe generalizada, una fe de humanamente hablando, ¿verdad? Y se confía en cualquier cosa. Pero exactamente la fe de la que estamos hablando aquí, cuando el Señor mismo le está diciendo, porque eh, eh, esto es un fruto de qué? Del Espíritu. Cuando hablamos de la fe generalizada, hablamos de cualquier tipo de la persona puede eh, creer, tener este, un paso dado de que puedo hacer esto, yo puedo hacer porque yo trabajo, porque yo me conozco, porque esto, pero la fe en verdad, de la fe en el, hablando en, en el término religioso y hablando en el término eh, eh, este, cristiano, vamos a decir. es una fe eh, diferente hermano, es una fe que viene por el fruto del Espíritu tú no confías en Cristo con una fe generalizada, tú confías en Cristo cuando el Espíritu de Dios convicciona en tu corazón, en el mío, de que Cristo fue real y que hizo lo que hizo por mis pecados o sea, esto no lo cree todo el mundo no todo el mundo tiene eh, 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 llega hasta llega hasta este eh, punto o a este límite. Dios te bendiga, mi hermanita María. Bienvenida. bienvenida Gloria al bienvenida. Señor. Eh, no todo el mundo llega a este término, a esta, a esta línea, de pasar esta línea y decir, a ojos cerrados, yo sé que Cristo hizo esto por mí. Porque todo el mundo tiene, todo el mundo, en cuando tú le predicas, puede tener esta mentalidad porque voy a creer en un... En alguien, esto es un hombre, yo estaba predicándole a alguien en esta semana pasada, le estaba predicando a alguien que cree en Dios, que cree en el Padre, pero eh, tiene una una controversia con el Hijo, y tiene una controversia porque dice que no, porque porque se le está dando adoración y alabanza a Cristo, si Dios es Dios, y el Antiguo Testamento dice que no, adoremos a nadie que no sea Dios entonces este, Cristo se está haciendo como Dios o lo adoran como Dios y tenía pero mire eh, la facilidad que Dios me dio para hablarle a este a este joven sobre este tema este, este, este lo dejaba con los ojos así abiertos a él y, y sin palabras o sea no, no pudo argumentar a lo que él tenía aunque todavía hay mucho que roer ahí pero por lo menos ya hay una base, una base establecida, ¿verdad? Gloria al Señor. La fe que nos hace creer en Cristo es una fe que viene porque el Espíritu de Dios tocó nuestro corazón, sí. que viene porque el Espíritu de Dios conviccionó el corazón, porque el Espíritu de Dios es que convicciona, ¿de qué? De fe, de, de, este, ay Dios mío, ¿cómo es que dice la Biblia? De justicia y de juicio. ¿Cómo es? De, ay, esa otra palabra, ¿de qué? De, de pecado, de la, justicia la, la y la juicio, miliones, ¿verdad? Ese es el que nos convicciona de eso. Entonces, eh, 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 por eso yo digo que la, el, el término fe se utiliza en dos terrenos, porque cualquier persona hablando naturalmente, mm. hablando secularmente o naturalmente hablando, mm. dice, no, yo tengo fe de que esto va a pasar, Oh, yo tengo fe de que esto se va a realizar. Oh, yo tengo fe de que...
3: ¿verdad? La palabra fe en
0: realidad la utilizan o la ponen en un, en, un, eh, en un término, en un terreno, generalizando cualquier cosa. Pero la fe de la que el Señor halaga, halaga, porque el Señor está halagando a la iglesia de Tiatira por el amor, por la fe, por el servicio y por la paciencia. Cuatro cosas... Que son vitales para que un creyente mantenga la fidelidad, para que un creyente se mantenga vivo, de pie. Necesita estas cosas. Necesita estas cosas porque si tú no tienes el amor, dijimos ya que no hay nada, ¿verdad? Pero también si no tienes la fe genuina, la fe que corresponde a lo que tú estás, a con lo que tú estás tratando, o al terreno que tú estás. La fe que corresponde al terreno que estamos. ¿Cuál es el terreno que estamos? En el terreno religioso, vamos a poner, en el terreno eclesiástico, de iglesia. Entonces, si nosotros tenemos la fe correcta, nosotros podemos alcanzar todo, porque la fe alcanza. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, para alcanzar a agradar a Dios, necesitamos tener esa fe que es la fe correcta, no la fe general que tenemos todos. Y mire, hay, hay, hay este, este, me causa tristeza que la gente de fe hoy día diga: No, yo sé que, como Marta dijo, Oh, yo sé que tú resucitarás ah, sí, en no, no. el el día. Dios, hello, Marta, despierta, quita la piedra. Yo soy la resurrección y la vida. Y no es en el día postrero, estoy aquí para resucitar a tu hermano. Hello. No, men, ya lo
4: dijiste que no es ilimitado la fe es
3: ilimitada Ajá.
4: Sí, por eso Gloria al Señor ese es, la,
0: ese es en el término o en el terreno que nosotros operamos uh-huh. en el término en el terreno que la iglesia opera para eso fue que se dio esta fe tal fe que pasa a la fe natural de alcanzar cualquier cosita por ahí, no, nosotros vamos por cosas mayores, alcanzar a agradar a Dios, alcanzar el reino de Dios, alcanzar el poder de Dios a través de su Espíritu Santo y que Él more en mí. Yo voy más allá de lo que es la fe generalizada o natural del ser humano entonces sí. este es el tipo de fe que está lagando el Señor a la iglesia de día a día. Sí, sí, entonces porque... el servicio, cuatro cosas digo yo, que son las que pueden mantener a un creyente de pie ¿por qué? porque el servicio si la fe sí. sin obra es muerta, sí. entonces necesitamos la fe, necesitamos el amor, que todo lo que hagamos sí. todo, secular, espiritual lo que sea, que hagamos provenga del amor, la fe esta fe no fingida y la fe genuina que pertenece a nuestro grupo, a la eclesiástica que somos como iglesia, pero necesitamos el servicio, el uh-huh. servicio porque la fe sin obra es muerta, necesitamos obrar, necesitamos operar uh-huh. y operar en la fe, operar en el amor, uh-huh. operar en todo lo que se nos ha dado a nosotros como herramienta. Que se nos ha dado a nosotros como armas, porque las armas de nuestra milicia, termínamelo, no son
2: carnales,
0: son, mira Biblia, déjate de eso, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas operar en todo, el servicio se opera en todo lo que nosotros tenemos uh-huh. que no es lo que tiene todo el mundo porque todo el mundo puede tener lo que sea, uh-huh. pero nosotros ¿verdad? en Cristo en Cristo, uh-huh. todo aquel que está en Cristo no solo Él, uh-huh. en eh, eh, nosotros, como, nosotros como Iglesia Misión de Dios, no me refiero uh-huh. a eso me refiero a nosotros los que amamos al Señor, los que creemos en Él tenemos algo que no tienen todos los demás generalizando el mundo entero uh-huh. ¿verdad? pero todos los que están en Cristo, como decía Pablo, yo, yo y con todos esperamos esto y yo eh, 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 que no he corrido en vano espero la corona que me está determinada, que me está, que me he ganado por ser quien soy por ser no por el apóstol Pablo no. Sé por ser quien soy en Cristo un hijo de Dios lavado por la sangre de Cristo él dice y no solo a mí sino a todos los que han hecho lo mismo que yo creer en Cristo y ser lavado por la sangre de Cristo eso es lo que dijo el apóstol Pablo ahora la paciencia hay un punto interesante que el señor le habla a la iglesia de Filadelfia y le dice por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, entonces yo también te guardaré, en el versículo 10 del capítulo 3, le dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha venir por el, sobre el mundo entero. La, la paciencia, la paciencia no es solamente tener paciencia para esperar, la paciencia también es un término que
2: general,
0: natural, que usa todo el mundo. Todo el mundo, secularmente, usa la palabra paciencia, como usa la palabra amor. La palabra amor se define en el mundo entero de una forma, pero nosotros la sabemos definir correctamente, porque nosotros no solamente la estamos definiendo en una definición o estamos definiendo esto como un término, lo estamos definiendo como un fruto, como algo que es vivo, que está en nosotros y que opera en nosotros. Ahora la paciencia actúa de la misma forma. Es una palabra que está dentro del mundo, que está dentro de lo natural, que está dentro de lo secular. Pero cuando tú la llevas a la eclesiástica, cuando tú llevas la palabra paciencia a lo espiritual, al terreno espiritual, ¿qué es lo que sucede? No se opera, no se define de la misma forma que tú la defines cuando tú no la conoces en el espíritu. La palabra paciencia en el espíritu ¡Wow! Y y dejé la libreta que la definía. Porque la definimos, ¿te acuerdan que la definimos? Nadie tiene esas notas, ¿verdad? Cuando definimos la palabra paciencia, la definimos, creo que fue en la iglesia, no sé si fue en o Esmirna, pero la definimos. Y cuando la palabra paciencia se define en el término eclesiástico, tú ves completamente completamente, es la fortaleza que te que te empuja a realizar actual, no solamente a tenerlo por sí, sino que te, eh, te, te, eh, te promueve, te promueve a que evoluciones, la palabra paciencia no es una palabra pasiva, hermano.
2: La palabra paciencia no es una
0: palabra pasiva, es una palabra activa, un verbo activo, como que actúa en nosotros de una manera que nos impulsa ah, sí, pero, pero tengo otra definición. Esa es en la, en, la, en la concordancia, ¿verdad? Que me la estás definiendo. No la tengo, no la tengo porque no tengo la libreta de la de esa, no está conmigo. Pero yo te la voy a a buscar para definirla de la la semana próxima. Pero es una paciencia que es una una paciencia que se... Dime, Ketty.
4: No, está bien. No, que lo levanto y y es ahí.
0: Ay, gloria al Señor. Entonces, estas cuatro cosas son cosas que el, el Señor... Y fíjate que se las dice nada más y nada menos que... El que tiene todo el poder. Porque en sus títulos, cuando él se define, cuando él se, él se presenta a la iglesia de Tiatira, se presenta como el que tiene todo el poder. Y el que tiene todo el poder está, le está diciendo a la iglesia de Tiatira: Mira, esto es lo que eres tú. Tú eres un, un siervo fiel. Tú eres un siervo que tienes las herramientas para mantener la fidelidad a mí. Pero. Y ahí es donde entra el pero, uh-huh. en, el, en el versículo 20.
3: Uh-huh.
0: Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Uh-huh. Tú tienes todo. Oh, uh-huh. gloria a Dios y tengo ganas de predicar. Es uh-huh. raro, ¿verdad? Uh-huh. Gloria al Señor. Uh-huh. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Uh-huh. Tú tienes todo, tienes el amor. Yo conozco tus obras. Le dicen, yo soy el que tengo todo el poder, tengo todo el dominio, soy el juez de toda la tierra. Pero, y veo en ti que tienes amor, que tienes fe, que tienes servicio, y que lo que tú tienes, mira lo que, mira lo que tú tienes, mira lo que lo que eh, da como resultado. Queda que tus obras postreras sean más, ¿qué? más, más que las primeras. Este es el resultado de tener el amor, la fe, el servicio y la paciencia correcta. Este es el resultado. Que tus obras postreras, que lo que tú habías hecho antes, ahora lo hagas en una forma extraordinaria. Extraordinariamente mayor. ¿Verdad? Que tus obras postreras sean más que las primeras, eso habla de crecimiento. Eso habla de conocimiento, o sea, ya no solo creciste solamente en, en, en edad y solamente en, no solamente en edad de estar en el evangelio, ahora has adquirido conocimiento que es lo que el Señor está llamando a su pueblo a obtener. Exactamente. Esto, este yo conozco que lo que tú tienes y, y, y ha dado un resultado, porque tus obras postreras ahora son mayores. Ahora tú has crecido, ahora tú has crecido en conocimiento, pero tengo contra ti algo, algo que cuando el Señor tiene algo, <risa> gloria al Señor, ¿en qué amonestarnos debemos de prestarle qué? atención hermano, la amonestación no solamente es un regaño la amonestación no solamente es un llamado de de atención tenemos que prestarle atención, un llamado de atención para que nosotros podamos desviarnos de la ruta en que vamos y podamos tomar la ruta correcta eso es un llamado de atención cuando eh, 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 el señor está ahora amonestándonos Gloria al Señor, Estamos tra- está tratando de llamar nuestra atención. Dios, uh-huh. tienes todo, pero... Ahora tengo un pero contigo.
3: Uh-huh. <risa> Te estoy halagando
0: en todo lo que tienes bueno. Y lo que tienes bueno, creció. Oh, my God. Lo que tienes bueno, creció porque tus obras... Anteriores se multiplicaron, se duplicaron, se se agrandaron, fueron a un extremo del otro lado. Entonces ya creciste, ya tienes conocimiento a través de tus obras que no son las mismas. Ahora tú aprendiste más, obtuviste conocimiento, pero. Versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras. Una de las cosas en contra. En contra. De la fe genuina. Una de las cosas en contra de la fe genuina. Una de las cosas en contra. Oh, yo hubiera querido grabar esto. Gloria al Señor. Una de las cosas. Gloria al Señor. Que va en contra de la fe. Que va en contra del amor. Que va en contra del servicio. Que la paciencia. Eh, una de las cosas que va en contra para detenerte, para, eh, para eh, este, ponerte pasivo, slow, para hacerte caminar lentamente. ¿Qué es, hermano? ¿Qué es la tolerancia? La tolerancia es algo que te detiene. La tolerancia es algo que te desvía. La tolerancia es algo que no te deja avanzar. La tolerancia es algo por el que viene el juicio de Dios. Y esto es lo que le está queriendo decirle a la iglesia de Tira Tira. Por cuanto tú has tolerado, ahora no es solamente, mire, oh gloria a tu nombre, Señor, aleluya. No solamente, gloria al Señor, estás tolerando una doctrina como en la iglesia anterior, que estaban tolerando la que la doctrina de los nicolaitas y la doctrina de Balaam, ahora no solamente están tolerando una doctrina, sino que están permitiendo que enseñe la doctrina, que enseñe este tipo de acción, de obras. Oh, gloria. Aleluya. Ahora no solamente... Eh, Gloria al Señor Estás tolerando una doctrina Como en la iglesia de Pérgamo Que toleraron la doctrina de Balaán, Que toleraron la doctrina de los Nicolaitas Que aún dentro De esa tolerancia Mataron Gloria al Señor A Antipas Mi testigo fiel Que murió entre vosotros Le dice a la iglesia de Pérgamo Gloria al Señor Ahora ustedes toleraron esta doctrina Pero ahora en la iglesia de Teatira Porque el Señor se presenta como el que puede derramar el juicio. Porque juicio eh, juicio en un término de tiempo es lo que el Señor iba a derramar. En un término de tiempo porque el Señor le dice así, mire. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras, tolerancia, lo lo que no te deja avanzar, lo que te detiene, lo que... Eh, eh, es equívoco ante lo que eres tú Gloria al Señor, no compatible a a lo que eres tú, la tolerancia toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza enseñe y seduca a mis siervos A fornicar y a comer cosas sacrificadas a a los ídolos. Dos cosas que eh, prohibió determinantemente el apóstol Pablo cuando las iglesias fueron fundadas. ¿Qué fueron las dos cosas que prohibió el apóstol Pablo? El apóstol Pablo no le dio muchas cosas para prohibir a la iglesia cuando la iglesia se estaban formando. Pero le dijo, cuidaos de la fornicación, de la idolatría y de comerte a los sacrificado a los ídolos. De esas tres cosas fue lo que el apóstol Pablo fundó a las iglesias. Porque mire, cuando usted se sabe apartar de la idolatría, se sabe apartar amén, de, es de esas tres cosas, créame. Aleluya, que usted va a saber eh, 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 discernir cuándo apartarse de otra cosa que no se refiere con eso, pero que tiene también su partida en eso. ¿Me entiende? Entonces dice, y he dado tiempo, ¿ves? Hay una, un lapso de tiempo que se abrió desde que Dios ahora le habla. Desde que el Hijo de Dios ahora se les revela a la iglesia de Tiatira, se abre un lapso de tiempo para que ellos comiencen a arrepentirse.
3: Uh-huh.
0: Para que ellos comiencen a arrepentirse es cambiar de obra, no solamente uh-huh. mente, hermano.
3: Uh-huh.
0: La definición, te voy a buscar la definición de arrepentirte. <coughs> en el término. Arrepentirte en el término griego, perdón, en el término hebreo, revela un cambio de acción. Pero en el término griego, un cambio de mente. ¿Y qué tú vas a hacer con esas dos definiciones? Tú tienes que aplicarlas a las dos, porque cuando tú piensas algo, es cuando tú qué? Actúas, accionas. Gloria al Señor. Entonces, tienes que cambiar aquí en la mente, para que puedas cambiar tú qué? Acción, tus acciones. Si tú no cambias en la mente, tampoco cambian tus acciones. Entonces, en la mente, el el espíritu que hay que renovar en nosotros para nosotros poder obedecer a la verdad, para nosotros poder obedecer el mandamiento, necesitamos que primero tener un cambio de mente. Por eso es que el apóstol enseña, renovaos en el espíritu de vuestra mente, porque es tan poderosa. Tan poderoso este espíritu dentro de nosotros que se dice que este es el espíritu del hombre, <risa> la mente, <risa> porque la mente te lleva a algo mayor como a algo como a la muerte, te lleva a la vida como a la muerte. Sí, sí, Hay gente que se motiva en tener una mentalidad eh, positiva, activa en esto. En que se puede, en que puedo ser sano, en que puedo ser libertado, en que puedo ser productivo y lo es. Uh-huh. Pero hay mentes que se quedan en una debilidad de que no puedo, así soy, eh, 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 estoy, este, estanca. estoy estanca. débil y est- se estanca y entonces uh-huh. eso lo lleva a la muerte. Uh-huh. Y hay gente, pues, que está muertos espiritualmente. Uh-huh. Porque la mentalidad no se renueva a la mente. No hay una renovación del espíritu de vuestra mente. Y esto es importante en el creyente, hermano. Es importante en el creyente porque el creyente está constantemente en embate, constantemente en batalla, constantemente en guerra. Por eso es que la mente es imprescindible que sea renovada. Porque cuando la mente no es renovada diariamente, porque diariamente tú tienes nuevos retos, diariamente tú tienes nuevas batallas que enfrentar, diariamente tú tienes muchas cosas que te pueden hacer retroceder de tu fe, de un grado a otro grado que tú nunca pensaste en la vida. Gente que que gente que tiene una fe tremenda, mañana le da la noticia de que su hijo murió, de que su hija murió, ¿y sabe qué pasa? Se, ese grado de fe que tenía esa persona, Bajó a tal nivel que dice: Hoy no creo. Sí. Hoy no creo y hoy me aparto. Este. O sea, tú, tú, perdóname. Dale, dale. Dale.
4: Por eso hay que orar constantemente, como dice la escritura. Orar sin cesar. No solamente orar levantándote en la mañana, toma el control, Padre. No, eso es claro. saliendo y orando en el carro. Todo el día. Ahora la pastora sí. enseñándonos también orando. Uh-huh. Para
2: sí, no caer en tentación. La... Gloria al Señor.
0: Pero fíjate que renovados en el espíritu de vuestra mente, no se renueva la mente con oración. La mente se renueva con la palabra. La palabra es la que es vida. La palabra es la que es poder. La palabra es la que es espíritu. La palabra es la que abre camino. La que te, te enseña el camino. La palabra es la que te instruye. La que rompe todo esquema eh, eh, físico eh, eh, carnal en nosotros no es la oración porque nosotros oramos lo que queremos orar pero cuando la palabra entra la palabra no te enseña no te dice, no te lleva a lo que tú quieres oír la palabra al contrario te lleva a lo que no quieres oír levántate cuando tú quieres estar acostado párate a orar cuando tú quieres estar sin orar Párate y levántate, vete, a camina esto. Cuando tú quieres retroceder un paso atrás, la palabra es la que te, te instruye, la que te abre el camino, la que te enseña, es con la palabra que tú renuevas todo. Si tú quieres ser levantado como el águila, como dice la Biblia, es con la palabra. Porque David, Sabía adorar a Dios conforme a la palabra. A lo que él era en la esencia de él, Señor. En lo que el Señor era en su esencia. Con eso era que alababa David a Dios. Y por eso David... Mire, en la Biblia todos, todos los profetas... Todos los profetas y los reyes de Israel tuvieron embates con espíritus que eran espíritus eh, eh, que se mantenían de generación en generación como el espíritu de Amalé. ¿Ves? Que el Señor dijo, este espíritu va a tener ahora guerra conmigo por culpa tuya, Saúl. Va a tener guerra conmigo de generación en generación. ¿Entiendes? Es con la palabra de Dios, no hay otra cosa porque la oración es constante la oración hay que seguir orando, orad sin cesar orad para que no entréis en tentación orad Yo he orado por ti, le dijo Cristo a Pedro, cuando le dijo, mira Pedro, te han pedido para zarandearte, porque mire, todos los días tú enfrentas un zarandeo, todos los días tú enfrentas una tentación, todos los días tú enfrentas un un decline en tu fe, todos los días, es por eso, un decline en tu fe y un decline en las almas que tú tienes preparadas para ese día. Un desgaste. ¿Qué pasaba cuando los, los guerreros salían a la guerra? Cuando regresaban, ¿a qué regresaban? A pulir de nuevo la espada.
3: Ajá.
0: A pulirle. De... Por eso, cuando salimos de una guerra, no podemos dormir. Ay, yo tengo la victoria, no. A cortarle la cabeza al gigante y después vete y alima de nuevo la espada porque viene otro gigante detrás de ese. Bendito sea Dios. Entonces, gloria al que vive para siempre. Amén. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Por qué tiene que haber una cosa tan fuerte cuando esta iglesia tenía las armas para mantener su fidelidad? Pero la tolerancia es algo que aunque tú tengas las armas para vencer, la tolerancia llega a nuestra vida y sabe qué pasa que todas las armas se quedan pasivas. Las armas para pelear se quedan pasivas. Porque un un guerrero va a salir al embate embate o a la guerra con la espada envainada o desenvainada. Entonces podemos tener las armas envainadas, pero no desenvainarlas en el momento. Cuando la tolerancia viene, las armas se quedan pasivas. Ellos tenían estas armas, el amor. Mire. Si el apóstol enseñó que el amor, ahora él le estaba dando el amor como un mandamiento nuevo, era porque con el amor, el amor es algo que derriba el odio, el celo, la contienda, la ira, el enojo, las raíces de amargura, todo lo que es tropiezo en la vida del creyente. Si tú lo miras desde este punto con el amor, tú puedes perdonar, que es lo más grande, porque ya tú has sido perdonado. Si tú no perdonas ahora que has sido perdonado, tú tienes un problema grande. Y un problema que nadie te lo va a resolver, ni pastores, ni esto, ni ministros, ni que tú llegues todos los días a la casa de Dios, porque va a llegar tarde o temprano el momento que ni vas a llegar a la casa de Dios, porque la la falta de perdón se va a convertir en una raíz de amargura. Y eso te aleja de la casa de Dios en vez de atraerte. Entonces, si ellos tenían esto, una sola cosa que el enemigo utilizó, una sola cosa, la tolerancia, para derribar las cinco cosas que ellos tenían, una sola arma usó el enemigo, la tolerancia, y la usó a través de un espíritu que ya no existía esta mujer y Isabel. Ya no existía Jezabel, pero existía el espíritu de Jezabel. Porque los espíritus no se mueren, ¿verdad? Son espíritus. Ahora, a través del espíritu de Jezabel, es que llega esta esta batalla a la iglesia de Tiatira que derriba esto. ¿Por qué? Porque eh, Jezabel era un nombre. Un nombre reconocido. Y no solo era un nombre reconocido. Era un nombre que amedrentaba a los israelitas. Y amedrentaba a los israelitas. Porque Jezabel no dejó profeta que no, que no mató. Menos Elías. Elías fue el único profeta que enfrentó a Jezabel. Y cuando la enfrentó, bajo la unción del Espíritu de Dios... Cegado de todo lo que estaba rodeándolo. ¿Cuántos eran los profetas de Baal? 450 y 450.
1: 400
0: y 450, ¿verdad? Entonces, si él los enfrentó, él se cegó de todo lo que tenía alrededor. Y degolló a todos esos y con una sola palabra mire si Jezabel ejerció dominio y no solo dominio, poder a través de los de los altares y de de los edificios que levantó a Astarot y a Baal Eh, eh, mire si era eh, la 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 figura de ella era de tal forma eh, este de tal forma este, influyente en la vida, en, la, en el territorio israelí, tanto en, en el norte como en el sur, tanto en Judá como en Israel, porque acá era rey de Israel, pero a, en la, en la, la fama, la, la, lo, que, lo que representaba Jezabel, tomó todo el territorio, era, eh, y ella venía bueno, es que no tengo tiempo para explicar lo de Jezabel ahora me tengo que ir pero si usted quiere lo dejamos como como enseñanza y como predica y por ahí seguimos pero ¿sabe qué? yo no sé lo que quiere el pastor
1: Pedro, eh, gloria a Dios cuando menciona esta mujer Jezabel esta mujer Jezabel, ¿era que ella se
0: llamaba así?
1: o estaba haciendo alusión a a la Jezabel
0: pues fíjate está haciendo alusión primeramente eh, eh, los eruditos no se ponen de acuerdo si esta mujer que estaba en la congregación, porque era una mujer física, real, que estaba en la iglesia de Tiatira pero esta mujer real que estaba en la iglesia de Tiatira los eruditos no se ponen de acuerdo si se llamaba Jezabel, pero sus acciones, sus características eran jezabelinas. Entonces se le llamó a tal mujer Jezabel, porque sus características eran las mismas que desarrolló Jezabel en el tiempo de acá, en el tiempo de Jezabel, la mujer de acá. Entonces, se, se, con solamente eh, verse las mismas acciones, la, desarrollarse las mismas características de la mujer Jezabel, mujer de acá, en, en Primera de Reyes, ¿verdad? Que es donde habla de esto, eh, 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 ya se empezó a manifestar este, eh, lo que era Jezabel, la mujer de acá. Eso era espiritual entonces. Exacto. Es un espíritu. Exacto. Que la poseó a ella. Exacto. Como el espíritu de Jezabel trabaja generacionalmente como el espíritu también de Amalek. Los espíritus, hay espíritus que trabajan generacionalmente y que van a estar vigentes dentro de haciéndole guerra a la iglesia, porque estos espíritus generacionales están determinados y están eh, 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 llamados, tienen amén una misión y es hacer guerra contra, porque fíjate cómo Dios habló de Amalek, tendrá guerra contra mí y ahora quiénes son el cuerpo de Cristo, Eh, eh, somos nosotros. Estos espíritus tienen guerra. ¿Con quién? Con Dios. Ahora venimos nosotros a entrar en acción cuando la iglesia es formada como cuerpo de Cristo. Cuando la iglesia es formada como los hijos de Dios. Como los creyentes. Amén. eh, eh, Los santificados por el Espíritu de Dios.
1: Para hacerle la guerra a Dios tiene que ser algo menos fuerte. Entonces, ¿verdad? Porque... ¿Cómo que
0: le están haciendo bien rabia? Eso lo dijo el mismo Señor. No entiendo, pero... El mismo Dios. Y dio este hace... término. Pero mira mira de donde, mira donde llega Amalek. Amalek se opone. Amalek surge y sale como un oponente de Dios fuerte. Cuando los hijos de Israel salen de Egipto. Cuando los hijos de Israel salen de Egipto, entran en el desierto y comienza la primera batalla. Que es cuando los ellos tienen sed, cuando ellos tienen sed, ellos pidieron a Moisés que, que debe beber, ¿verdad? Uh-huh. Pero entonces Moisés, que, que se le dijo al Señor, háblale a la peña, le agarrotó todo. Entonces, uh-huh. eh, eh, para, primero entra, entra todo esto porque Amalek no deja al pueblo de Israel pasar por su territorio. Cuando la oposición de Amalek se levanta para que el pueblo de Israel no pase por su territorio, encontró Amalek un enemigo. ¿Quién? Dios. Entonces, empieza la contienda de Amalek a perseguir a los hijos de Israel. Y por esta oposición, porque Dios tenía un plan con Israel, sacarlo y llevarlo a la tierra. Pero por esta oposición de Amalek, el pueblo de Israel tuvo que dar otra vuelta, que no era la vuelta que Dios tenía en mente en el principio. Entonces, cuando esta oposición, eh, 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 al encontrarse el pueblo de Israel con esta oposición, Amalek se encuentra entonces con el enemigo, que es Dios con un enemigo fuerte, que es Dios. Pero entonces Amalek sigue los hijos de Israel y sigue su rastro. Y trata de incitar a otros para que no dejen pasar al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel encontró oposiciones, pero no como la de Amalek. Amalek fue el opositor en el desierto más grande que tuvo el pueblo de Israel. Por tanto, mismo ser, ser. por tanto, bueno, usados por, por ellos, pero por tanto, cuando el, el pueblo de Israel entra y toma posición y entra a pedir rey, lo primero, la primera orden que sale de Dios para Saúl como rey, ¿qué fue? mata, vete y mata a Malé destruyelo destruyelo, y qué hizo Saúl no destruyó a Malé a, a Saúl tomó amén, eh, 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 lo, lo, lo más engordado y hasta el rey y se lo llevó Él tenía que desarraigar. Cuando Dios tiene un enemigo, cuando la iglesia del Señor tiene un enemigo, cuando la iglesia del Señor tiene un adversario, un contrario, necesita hacerle frente para destruirlo, no solo para ganar una guerra, sino para destruirlo del todo. Porque si tú no lo destruyes del todo, él te destruirá más adelante. Cuando se encontró, entonces Saúl, moribundo, quien apareció y le dijo... Él no vivirá. Él fue un amalecita y le cortó la cabeza. Pero, ¿qué hizo David cuando llegó este amalecita? Oh, maldad, porque esta historia es poder. Aleluya. Porque tiene y enlaza muchas cosas que necesitamos conocer del mundo espiritual. Para poder ver cuáles son los adversarios verdaderos de la iglesia del Señor. Aleluya. Cuando David, cuando este amalecita llega. Y dice: Aquí está la espada de Saúl. Aquí está la cabeza de él. Aquí está. ¿Qué hizo David? David no lo pensó dos veces. ¿Y qué? Lo mató. ¿Ves? ¿Qué diferencia? Saúl guardó: ¿qué? De no obedecer la palabra que Dios le había dado. Destruya todo. David conocía: ¿qué? Espiritualmente mejor. Mejor. Porque David fue que conforme al corazón de Dios, conforme a lo que Dios quería, el diseño de Dios estaba en quién? En David. Y David, Dios no le dio la orden a David. Dios no le dio la orden a David de destruir, de, de destruir, de desarraigar. Pero David sabía la historia. Y David cuando llegó este que amalecita, oh mira, yo he venido, ¿verdad? Con esto, yo hice el favor, ¿verdad? Para que no, porque los enemigos, ¿tú sabes lo que hacía? Amalec se llevaba a los que capturaba y a los que estaban vivos. Eran crueles, uh-huh. terriblemente crueles. Se los llevaban, los torturaban, los mataban, los decapitaban y los ponían en exhibición, decapitados y hasta quemados.
3: Uh-huh. Yes.
0: Pero, ¿sabes qué? Hizo que, que David, él llegó. Oh, mira yo, tú sabes yo, yo vine, yo, yo te traigo esto. David dijo, ¿Quién eres tú? Este, yo soy de Amalek. Ok, hay que acabar contigo porque esa fue la orden dada a Saúl que no llevó a cabo. Hay que acabar con los amalecitas. Pero ya en este punto Dios le había dicho a Amalek que tendría guerra con él. Todo. Las generaciones. Uh-huh. Por eso la iglesia se enfrenta en todas las generaciones con este espíritu amalecita. Por eso la iglesia se enfrenta a espíritus que son espíritus este, genéricos, uh-huh. generacionales, que, genéticos, perdón, o genéticos, uh-huh. eh, es genético? eh, que se llevan uh-huh. de generación en generación. Entonces, uno de estos espíritus es saber, uh-huh. generacionales. Uno de estos espíritus es saber. Cuando las características de los amalecitas salen para afuera. Y yo no voy a hablar ahora de las características de los amalecitas. Pero vamos a hablar en un punto dado. Yo voy a traer eh, eh, la enseñanza sobre todos los espíritus que enfrenta la iglesia. Para que ustedes vean las características y usted vea dónde está usted. Porque hay veces que nosotros estamos en prácticas que tienen que ver con estos espíritus, hermanos. Y por eso la vida nuestra no avanza. Por eso la vida nuestra es un estancamiento. Por eso la vida nuestra es un desastre en el espíritu. Que no podemos levantarnos. Que hoy estamos de pie y mañana estamos caídos. Que hoy tenemos fuerza y mañana estamos destruidos. Que hoy queremos y mañana no queremos. Gloria al Señor. El Señor le dijo a la iglesia de Tiatira, Ahora. Tengo estas pocas cosas contra ti Y te voy a dar tiempo en esto Porque yo no voy a hacer como hice Con la iglesia de Pérgamo Que eh, la iglesia de Pérgamo tenía Una doctrina Que dejó desplegar La doctrina de Balaam Y la doctrina de de los Nicolaitas Ellos la dejaron desplegarse Esa doctrina Pero ahora en, En Tiatira No está pasando que se está desplegando Una doctrina Está pasando que ellos están tolerando eso: que ella profetice en la iglesia, que ella enseñe en la iglesia, y lo que enseñaba era, ¿era que era bíblico, no era lo que realmente se había prohibido por el apóstol Pablo cuando fundó las iglesias. Lo que se había prohibido había sido la idolatría, la fornicación y, la, y eh, 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 lo comido a los, a, los, a los ídolos, la comida, lo sacrificado a los ídolos ahora no es solamente que están desplegando una doctrina no, esto comenzó ahora no solo se está desplegando una doctrina, ahora se está en la iglesia abiertamente enseñando, por eso el líder que enseña en una iglesia el que está como laico acá, tiene que discernir lo que enseña y que lo que enseña no se salga de la palabra de Dios y si se sale de la palabra de Dios llame capítulo al líder Llámelo y dígale, o esto, mire, esto es lo que, lo que está correcto para que si él lo dijo en un término y usted lo entendió en otro, usted pueda. Pero no salga por la puerta, no se vaya. No, ahí están enseñando una cosa que no es. Pregunte, porque a lo mejor él lo dijo en un término y usted lo entendió en otro. No se vaya así, porque hay mucha gente que dice, no, yo me paro y me voy. No, pregunte, usted no sabe en el término que a lo mejor usted lo está entendiendo en un término y él lo está diciendo en otro. ¿Verdad? Porque a veces nosotros cuando predicamos Llevamos un, un, llevamos un, un viaje de, de una cosa y, y, y hay cosas que se pueden entender Que no son como uno las quiso decir uh-huh. Pero son otra cosa Que a lo mejor usted no está entendiendo en ese momento en el trayecto que el líder está de, Desarrollando el mensaje O la enseñanza
3: uh-huh.
0: Ahora aquí Estaba abiertamente Las características de Jezabel ¿Cuáles eran? Has, es, usted sabe que Jezabel la mujer de acá venía de unos eh, de un venía de una eclesiástica muy venía de una línea un linaje no es eclesiástica un linaje eh, eh, real ella era hija de un rey ella, ella, ella venía por un linaje real su abuelo también fue rey todos ellos eran finicios y eran adoradores de Baal ellos Eh, crearon la adoración a Baal eh, desde el padre de ella hasta el abuelo de ella y el tatarabuelo de ella crearon a esta figura Baal como Dios a esta figura Astoret como Dios y se le eh, rendía culto se le rendía no solo culto y servicio se le rendía todo esto era lo que era Finicia, el área, el el territorio, Finicio era todo en base, movido por estos dioses por estos dioses, ¿verdad? de Baal, estos dioses que no tenían, ¿verdad? y todos estos dioses estos dioses que eh, eh, en lo que creció Jezabel, y era una mujer bellísima era una mujer bella, se dice y se, se ha enseñado, ¿verdad? Cuando tú buscas historias, libros de historia, se dice que era una mujer bella, que era una mujer extremadamente bella, de cara, cabello y cuerpo. Era una mujer seductora. Seducía. Esto era lo que pasaba. Ella era esto por Astarot por este espíritu, que está en ella, que la guía a ella, a, ser una, a tener una personalidad seductora, pero esta seducción, cuando ella llega a qué, al territorio israelí, cuando ella llega a este territorio israelí, es lo que ella utiliza para crear en las mujeres israelitas una envidia para crear en las mujeres israelitas un deseo de arreglarse, un deseo de de pintarse un deseo de vestirse diferente, un deseo de eh, hacer lo que quiera, o sea, la liberación femenina llegó, vamos a ponerlo en esas palabras, cuando llega Jezabel al al, al territorio israelí, llega todo esto a las mujeres israelitas. Llega la seducción a las mujeres israelitas. Las mujeres israelitas comenzaron a celarse Eh, eh, y entonces ella aprovechando esto y que ella tenía en, en ella este espíritu que ejercía poder para enseñar. Entonces comenzó a enseñar a las mujeres israelitas a cambiar todo su estilo. Entonces, no solamente su estilo de peinado, no solamente su estilo de, 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 de vestimenta, pero también les enseñó a mirar el hombre ajeno, porque tú puedes. A mirar, a fornicar, a adulterar, porque tú puedes. Mira, mira, tú, tú tienes todo, tú eres bella, tú tienes personalidad, tú, tú tienes tu propio carácter, tú no tienes que estar sometida, el, el espíritu, el, el sabelino, tiene un problema con la cabeza del hogar, como lo tiene con la cabeza de la iglesia, que es Cristo, como la tiene con la cabeza que, que, que está sobre Cristo, que es Dios. ¿Verdad? Tiene un problema que choca con, el, con la cabeza del hogar. Entonces enseña a la mujer a desobedecer al marido. Si la mujer desobedece, desobedece al marido, está desobedeciendo la cabeza que es Cristo. Porque Cristo puso al hombre. Dios puso a Cristo, pero Cristo puso al hombre. Entonces esto está chocando con todo lo que es lo establecido y lo que es lo establecido es lo que quiere ser quitado para poner algo nuevo entonces este es el choque que tiene Isabel la mujer hija de este rey finicio llega se casan mire creo que en el salmo 45 si yo no me equivoco y yo lo tengo que buscar está se define o se 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 muestra cómo es la boda de Acab y de, de Acab y Jezabel. Si ignoramos, si queremos hacernos los de la vista larga con estos espíritus generacionales, ellos no están jugando, ellos tienen propósito. Ellos no están como el creyente que hoy es y mañana no. Que hoy puedo, mañana no puedo adorar porque yo me siento así. Pasado no, yo estoy aquí y allá. Yo, Dios no me da lo que yo quiero, yo estoy en esta. Ellos, no, ellos tienen un propósito definido. Hoy, hoy no se pudo, mañana se puede. Es como debe de ser el creyente, ¿verdad? Hoy no se pudo, hoy yo no vi lo que quiero, mañana lo no veo. Así debe de ser el creyente. Pero no es el creyente, no es así. Esta iglesia de Tiatira tenía los elementos el amor, la fe, el servicio la paciencia, las obras de ellos habían crecido por por ende habían crecido en conocimiento habían crecido pero se olvidaron se olvidaron y con una sola cosa la tolerancia les ganó la batalla a Satanás ahora ellos estaban dentro de un término de tiempo si no se arrepienten serán echados en cama y si no se arrepienten tendrán una muerte violencia, ¿Quién tuvo una muerte violenta Jezabel, la la esposa de acá ella tuvo, usted sabe qué fue lo que que hizo Jezabel cuando vio a Jehú Jehú, uno de los profetas que se levantó con poder, con la unción eh, 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 con una de las unciones que tenía David porque David tuvo muchas unciones, no solamente la unción de Samuel David tuvo varias unciones pero una de las unciones, que de la última unción que tuvo David, la tuvo Jeú también. Y no fue cuando ella sabía que venía el profeta, porque ella se des el espíritu que estaba en ella, ¿verdad? La mujer verdadera. Estoy hablando de la mujer y mujer de acá. Ella comenzó con la seducción con las mujeres. ¿Sabe qué después pasó? La, ella entonces hizo una escuela donde trajo las mujeres israelitas y estas mujeres israelitas comenzaron a aprender con ella aprender con ella es como si ahora yo dijera bueno pues ahora vino esta, esta hermana a enseñarles a ustedes hermanas vengan todas vamos a abrirle un cuarto para que ella enseñe ahí
3: Cuidado. Mm. Cuidado.
0: Mm. entonces este ¿qué sucede que ella hizo una escuela, empezó a enseñar a las mujeres, pero ya no se estaba quedando en una sola área. Uh-huh. Ella vino a su esposo y le hablaba uh-huh. sutil uh-huh. y seductoramente uh-huh. a su esposo. Amor mío, uh-huh. amén. Un... Yo necesito todas las mujeres de Salomón. Salomón le construyó un lugar de adoración para uh-huh. sus dioses. Uh-huh. Asimismo hizo Jezabel. Construy- eh, hizo que acá le construyera lugares de adoración para ella adorar a sus dioses, pero ella no iba a ir sola a adorar a esos dioses. Ella tenía profetas, ella tenía ungido, mago, profeta, tenía de todo. Estaba como el faraón que, cuando llegó Moisés y tiró la vara, dijo: Vete, búscame a los adivinos. Y los adivinos dijeron: Esta no es a rama mía. Busquen a los magos. Y los magos tiraron la vara de ellos. Y también se convirtieron en esculebra. ¿Tú ves? Esto es espiritual, hermano. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué pasa? Ella hizo esta escuela, pero está seduciendo a su esposo. Hablándole con sutileza. Hablándole con seducción. Hablándole con hechicería. Hechizó a su esposo el que estaba prohibido hacer lo que hizo, lo hechizó. Porque hechizar es apagar, desconectar los cinco sentidos que tiene alguien. Cuando los cinco sentidos de una persona se desconectan, se apagan, ¿sabes qué pasa? Entonces comienza el hechizo a trabajar ya esa persona no está sobria para decidir, sobria para tomar decisiones sobria para ver el bien y el mal sobria para definirse sobria para, amén, para conocer qué es el camino y ella le dijo, construyeme esto, estos lugares de adoración y ahí conjuntamente con, su, con sus profetas, porque ella los trasladó de Finicia hasta Israel hasta el norte de Israel. Y allí ellos todos hacían su servicio, ellos todos hacían su culto. Y ella iba trabajando, trabajando el terreno, trabajando la tierra de Egipto. Hasta que la tierra de Egipto se convirtió en una tierra idólatra. Idólatra porque ya ellos no sabían definir quién era Dios. Por eso se paró en, en 30. Ella sedujo e hizo caer a los profetas sedujo y mató a los profetas y por eso fue que cuando vino a, a capítulo eh, 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 elías cuando vino y se escondió elías se esconde y qué dijo elías yo solo he quedado porque todos los demás profetas han muerto y jehová le dijo qué mira levántate y salte de esa cueva que en donde yo no te mandé a meterte y vete porque yo todavía tengo a siete mil rodillas que no se han doblado a Baal. Uh. Allí dijo específicamente el nombre, a Baal, porque ese era el problema que había ahí. Dijo, yo tengo, yo tengo, hay muchos que se doblaron a Baal, pero todavía yo tengo siete mil rodillas que no se doblaron a Baal. Párate de ahí, levántate, come, que el largo camino te resta. Y ¿Sabes qué pasa? Que Jezabel, mire, sus características estaban en Tiatira. Yo le estoy contando la historia con un poquito de detalle para que tenga una idea amplia de lo que estamos hablando ahora en Tiatira. Ahora en Tiatira no es Jezabel en cuerpo y carne, no en cuerpo, alma y espíritu que está ahí. Ella no existía. Ella no existía, ella había muerto, porque usted sabe lo que ella hizo cuando Jehú, que tenía la unción de David, esa unción eh, tiene un nombre, y ahora no me lo puedo recordar tú te puedes recordar, pastor
4: A mí la unción es uno.
0: sí, pero fueron, fue ungido David con muchas unciones con, eh, eh, oh, eh, David fue ungido con unciones para los determinados eh, eh, para los determinadas misiones que tuvo David en la tierra, ahora Jeú llega Al territorio donde está Jezabel. ¿Y sabe qué fue lo primero que hizo Jezabel? Se fue a arreglar. Se fue a pintar. Eso lo dice la Biblia, yo no estoy inventando nada. Ella fue, se metió para adentro, se pintó, se arregló y se paró en el balcón. Y le dijo a Jehú, sube. Y Jehú dijo, ¿quiénes son los que están allá arriba? Los que estaban arriba con ella eran eunucos que no tenían su parte privada, gente que se le había cortado su parte privada, su miembro, y, es, y ellos estaban allá arriba con ella, como ellos no podían ser seducidos por este espíritu, es que este espíritu es un espíritu que seduce, un espíritu que influye, un espíritu que arrastra, un espíritu que se apodera, usted sabe lo que es, que alguien lo coja así, y usted no se pueda mover, este tipo de, 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 de llaves, Ah, usted se queda inmovilizado porque usted tiene las manos así y los pies es, es como si fuera algo así este espíritu entonces te deja sin la voluntad y ya no es la voluntad de la persona sino el hechizo la hechicería el hechizo que está a través de este espíritu operando y como el hechizo está a través de este espíritu operando sabes lo que pasa y sabes lo que sucede que se mueve conforme a como vaya viendo el camino para operar, ella le dijo sube porque ella sabía que tenía dentro de ella el poder que no venía de ella pero de este espíritu venía ella sabía que lo tenía para poder seducir a ese hombre de Dios. Porque ella sedujo a muchos hombres de Dios. Ella hizo caer a profetas. Ella hizo caer a muchos hombres de Dios y los mató también. Ella sabía lo que ella había en ella. Entonces ella le dijo, sube. Y él le dijo, ¿quiénes están allá arriba? Oh, nosotros, Eunuco, Eunuco, tírenla del balcón para abajo. Uh-huh. Mire, y es tan terrible. <coughs> que los perros, como lo profetizó el Señor... Los perros vinieron a comerse sus carnes y ¿sabes qué fue lo único que no se comieron los perros? Terrible. Sus manos, sus pies y su cabeza. Las tres cosas que se usan para la hechicería. Manos, pies, y, pies cabeza. y cabeza. Porque la mente... Uh-huh. Ahí, esto es más profundo de lo que uh-huh. creemos. Pero de eso también vamos a hablar más tarde la iglesia de Tiatira ahora no tenía una enseñanza como tal, como había una doctrina, perdón, una doctrina desplegándose ahora tenía plantado, implantado en ellos, este tipo de enseñanzas que era enseñado abiertamente y sin tapujo a la iglesia por eso el señor se presenta como él se presenta, yo soy Juez, justicia y juicio. Hijo de Dios, el que tiene ojo como llama de fuego, semejante al bronce buñido. Lo mismo que juez, justicia y juicio. Yo soy el que puedo hacer el juicio. Y ahora te voy a dar un lapso de tiempo. Y en este lapso de tiempo, en este lapso de tiempo, mira le dice, que toleras, número uno, La tolerancia. La tolerancia fue lo que estuvo en contra de la iglesia de Tiatira. La tolerancia es lo que estuvo en contra y derribó todo lo que la iglesia de Tiatira tenía como armas. Todas las armas de la iglesia como tal, dadas por el Señor. Porque el amor, la fe, el servicio, la paciencia que tenía la iglesia de Tiatira ahora no venía por solamente ellos ser iglesia. Venía por la obra del Espíritu de Dios. Por eso él le dijo, yo conozco tus obras. Y que, tus, y que tu, tu, tus obras postreras, lo que tú hacías antes, ahora es mayor. Si ellos tenían esto, como una sola cosa los derribó. La tolerancia. Una sola cosa los derribó. Porque ahora, esta sola cosa, la tolerancia, que es tolerar todo aquello uh-huh. que venga. Oye, oh, yo estoy aquí paciente para todo lo que venga. Uh-huh. Yo no sé si usted ha oído ese refrán. Uh-huh. Yo estoy aquí paciente para todo lo que venga. Uh-huh. Uh-huh. Estoy Mire, pues si nosotros... Como creyentes, estamos a 100 para todo lo que venga. Cuidado con la tolerancia. Porque la tolerancia es la que deja a cualquier. No solamente dejó a un creyente de la iglesia de Tiatira, dejó la iglesia de Tiatira inactiva. Dejó la iglesia de Tiatira con sus armas abajo. No pudieron desenvainar la espada. No pudieron aplicar lo que conocían. El amor pudo haber derribado. Miren, las almas que ellos tenían pudo haber derribado la tolerancia, el amor, la fe, el servicio por el amor a la obra de Dios, a la fe, la paciencia. Cuando el Señor le dijo, el que guarde la palabra de mi paciencia, este yo lo libraré en el capítulo 3 de Apocalipsis 10. Aleluya. Le dijo, con esto, con esto, tú puedes derribar esto, la tolerancia. Pero si no lo disierne ¿y qué entra? Qué, ¿Por qué no lo pudieron discernir? ¿Por qué la iglesia de Tiatira no pudo discernir la tolerancia que entró a la iglesia y la mantuvieron ellos ahí? ¿Por qué no lo pudieron discernir? Lo estábamos explicando ahora. ¿Por qué no lo pudieron discernir? porque estaban bajo hechizo estaban hechizados la hechicería con la que trabajaba Jezabel en el el antiguo testamento de primera de reyes, Jezabel trabajó con hechicería hechicería trabaja apagando, desconectando los cinco sentidos del ser humano por lo tanto los cinco sentidos del ser humano no pueden funcionar para estar sobrio, para discernir qué es lo bueno y qué es lo malo Toleraron esto porque estaban desconectados de los cinco sentidos por causa de la enseñanza de esta mujer que profetizaba, que le enseñaba a idolatrar, que le enseñaba a fornicar y que le enseñaba a comer de los sacrificados a los ídolos. Todo esto estaba bajo hechizo por este espíritu, porque ahora era una mujer la que estaba ejerciendo esto allí que los eruditos no se ponen de acuerdo Era se llamaba Jezabel verdaderamente la gente quiere decir no, este es, es, es simbólico no mi hermano, eso estaba pasando allí porque si no, Dios no se hubiera presentado como juez, justicia y juicio Dios se presentó a la iglesia de Tiatira como no se presentó en ninguna de las iglesias por la razón por la causa de que ya llegó el juicio para ustedes Y le dijo, y les he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse. No quieren cambiar de mente, en el griego es arrepentirse, cambiar de mente. Y no quieren cambiar de acciones, que es en el hebreo. En el hebreo arrepentirse es cambiar de acciones. Pero en el griego es cambiar de mente. Pero ellos no quisieron hacer. Y cuando tú eres creyente, tienes que estar dispuesto a usar esta palabra en el griego y en el hebreo. Porque cambias de mente y cambias de acciones. La mente te dicta qué tú vas a hacer y por eso tú te mueves a hacerlo. Pero si tú no cambias la mente, pero quieres cambiar tus acciones, no va a ser. Porque la mente te va a decir a esto. Y tú dices, no, porque yo quiero hacer esto. Pero la mente te dicta, te lleva, ya está en training, entrenada. Para llegar a hacer otra cosa. Por eso es que renovarla. Por eso es que toda levadura, mira, un poco de levadura leuda toda la masa. Por eso es que la Biblia dice, no le deis lugar al diablo, sino reprended sus obras, las obras de las tinieblas, reprendedlas. No te hagas partícipe, dice Juan, dice Pedro. Dice, eh, dice el apóstol Pablo, no te hagas partícipe con ellos, reprendedlas. Tenían todo, pero estaban hechizados. Por cuanto tenían sus sentidos apagados, desconectados, no pudieron discernir. Y cuando tú no puedes discernir, ¿cómo te puedes arrepentir? ¿Cómo? Por eso es que la Biblia dice, les di tiempo, el Señor mira, dice, y le he dado tiempo, versículo 21 del, del capítulo 2 de Apocalipsis, y le he dado tiempo para que se arrepientan, para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Usted sabe a quién le está hablando específicamente a la, a la mujer que estaba en eso la mujer que estaba en eso era una mujer real, estaba dentro de la iglesia de Tiatira, pero el espíritu de Jezabel estaba en ella este espíritu mire y se conoció de esta manera por sus características que la identificaron, pero ¿sabe qué? el nombre nada más mencionado en, en Israel Mencionado en cualquier área del oriente, el nombre Jezabel es un nombre que ha trascendido las generaciones y conocido por su mala reputación y que un nombre que amedrenta. Por eso es que la Biblia nos llama a que no temamos, no temáis. Aún nos dice el Señor, no temas a los que matan el cuerpo, pues tu alma no pueden tocar. Más bien temed al que puede echar tu alma y tu cuerpo en el que, en el lago de fuego, que es la muerte segunda, el que te puede destruir. A ese teme.
1: Pero una de las... Ese que puede echar el alma al fuego eterno. Es Dios, ¿no? Ajá. O sea, no, no esa no hay, es la segunda muerte.
0: No es radical. No. no. Porque esa es la segunda muerte. Esa es la segunda muerte. La segunda muerte, para los que tuvieron parte en la resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Eso es lo que dice la, la Biblia. La segunda muerte es el lago de fuego que arde con azufre. Ahí es donde serán ya Lanzado el diablo, eh, sus ángeles caídos, los ángeles caídos, ¿verdad? Que se fueron con él. Y todos aquellos que hicieron y amaron mentira. Mm. A todos aquellos fornicarios, adúlteros que juzgó Dios, porque Dios es el que juzga esto. A todos los que eh, eh, invocaron a los muertos, a los hechiceros, a los adivinos, a los que se echan con varón. Y con hembra. Eso es lo que ya dice la Biblia. A todos los perros. ¿Sabe qué? El término perro también es un término que describe a Malek. Y, te lo, y, te, y, y, y lo ves cuando la, a la, a la, en la narrativa de Gedeón, que Gedeón quería un ejército grande, él le dijo, no, tú has traído un ejército grande, pues mándalos a Bebel. A ver quién es el que va a salir a la guerra. Los que la lamieron. ¿Por qué la lamieron? Porque Amalek es tan bien conocido como el que lame las llagas. Uh-huh. Uh-huh. Amalek es tan bien conocido como el que lame las llagas de la infección. Uh-huh. Y mire, hasta esto. Les dijo, tú no eres el que vas a destruir a Amalek. Tú no eres el que vas a ganar la, la batalla porque eh, eh, Gedeón no, Gedeón fue uno de los que peleó, Ezequiel fue uno de los que peleó, todos los que pelearon con Amalek ninguno los destruyó, todos ganaron una guerra pero no los destruyeron, aún mandando el Señor a, a Saúl no lo destruyó.
2: Eso que dice, de, o sea, o sea, si que es dice de los perros, ¿se refiere a, a los perros?
0: Uh-huh. ¿O, o a, a los, los malos obreros son los perros, oh, okay. los malos obreros son okay. los perros.
2: Yo no, eso yo o sea, no, lo,
0: no lo podía entender. Eso. A los que la Biblia, después de haberse convertido, uh-huh. llama perros, oh, okay. son los malos obreros. Los que tranquilan. Los que des, de, 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 eh, desgajan. Es como si tú soltaras un perro rabioso. Sí.
3: Mm-hmm.
0: Los que desgajan. Mm-hmm. A, tranquilan. Oh, todo okay. lo que hacen eso. Okay, Gloria al Señor. Le he dado tiempo para que se arrepienta. Esta mujer que tenía este espíritu. Se le dio tiempo. Pero no se quiso arrepentir de su fornicación. Porque la fornicación es, algo, es un tipo de inmundicia abominable fuera todos los actos sexuales fuera del matrimonio son abominación son abominables son inmundicia que dios no acepta y no tolera ni en aquella generación ni en esta por eso el adúltero era arreo de muerte en aquel momento cuando las leyes comenzaron a edificarse a a formarse dentro de las naciones. ¿Sabe qué pasaba? Que al adulterio era juzgado por cárcel y en algunos sitios por muerte. Pero como se fue que alivianando el pecado fue que tomando lugar y ahora vemos hasta hoy en día que tú puedes presentar un un divorcio por adulterio y puede haber un, un juicio y puede haber... unas consecuencias para él, para el que eh, eh, cometió el acto, pero no llegan a las consecuencias que tenía una persona en aquel momento, en aquel tiempo, cuando todo comenzó y las leyes comenzaron a, a fluir. Si al que robaba se le cortaba la mano. Eran cosas terribles, por eso es que se decía ojo por ojo y diente por diente, pues ahora yo te digo, no es ojo por ojo ni diente por diente, ahora tú vas a hacer justicia a través de De la misericordia y del mandato establecido. Si no puedes hacer justicia y juicio conforme a, a juicio conforme a discernir lo bueno y lo malo para apartarte de lo malo, entonces eh, eh, esto es lo que ya establezco y ya Dios no establece una cosa encima de otra. No, yo voy a cambiar de opinión porque estos son otros tiempos. Como dicen otros líderes. Estos son otros tiempos. Cambiemos la estrategia. Estos son otros tiempos. Cambiemos ahora el método y la forma de evangelizar. Cambiemos ahora la forma y el método de ministrar. Ahora ministroni en vez de ministrar.
3: Gloria. Gloria
0: al que vive. He aquí. Ahí viene el juicio. Por eso es que ¿qué? Él es el juez, justicia y juicio dentro de la iglesia de Tiatira cuando él se presenta. Porque el único que podía hacer esto era él y ya él no quería tolerar esto. Usted cree que si en este comienzo de la iglesia el Señor estaba desarraigando esto a través de qué? De enfermedades, porque hay tantas enfermedades dentro del pueblo de Dios. Y usted se pregunta, pero el Señor no lo quiere saber, pero si eso es su palabra, que eh. escudriñe, busque y no ore por todo el mundo que esté enfermo poniéndole las manos. Porque ¿sabe qué? Hay veces que la mano de Dios está ahí. Y usted está poniendo la mano de usted donde está la mano de Dios. Y eso no se puede. Dios, usted y yo no podemos ser más misericordiosos que Dios. Dios es el que tiene misericordia, pero es el dueño del juicio.
4: Amén.
0: Entonces. Santo esto de la fornicación es un tema bastante amplio porque eso es el acto que se comete con el cuerpo, el cuerpo que Dios creó, el cuerpo que no fue hecho, así lo enseña la Biblia que no fue hecho para la fornicación sino para la santificación para eso fue que el cuerpo fue hecho dice el 22 he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella porque lo que ellos estaban practicando eran las obras de ella y la estaban practicando bajo qué, un hechizo ellos no tenían la capacidad de discernir que se tenían que apartar de ahí y arrepentirse porque solamente tú no puedes apartarte de una cosa y dejarlo así vamos a empezar de nuevo no arrepiéntete Tienes que confesarlo y arrepentirte. Porque entonces tú te vas a arrepentir y a convertir. ¿A convertir en qué? En otra persona. Vas a tornarte, vas a darle la espalda al pecado, a tornarte del pecado que cometiste y a caminar conforme a lo que Dios estableció para, a su, en su camino. De acuerdo a lo que el Señor estableció. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación
1: podemos entender que Dios le, le dio una enfermedad
0: sí. algo que como está de cama dice sí, oh. de cama uh-huh. de cama es una enfermedad incurable que no se levanta de cama y en gran tribulación porque la enfermedad trae tribulación porque Job estaba que enfermo y atribulado él estaba atribulado, él no podía entender qué pasaba. Él dijo, mira, Señor, si tú me estás enjuiciando a mí por algo, mira, quítame la vida si tú quieres, porque de todas formas yo soy tuyo. Yo estoy aquí en tus manos y estoy aquí por tu voluntad. Haz lo que quieras hacer conmigo. Termina con esto. Pero lo que, lo que Job estaba pasando no era para qué, para muerte. Pero lo que está pasando aquí con estas personas y con esta mujer es para muerte. Si no se arrepienten, el único requerimiento para salir de esa tribulación, de esa cama, de esa enfermedad, de ese juicio que venía por el que podía dar el juicio, era que, que se arrepintieran. Esa era la única salida. No había otra salida. Pero ya él había profetizado, había predicho que ellos no se quieren arrepentir entonces era imposible ¿verdad? porque esa era la única el único, lo único requerido que se arrepientan de las obras de ella porque hay obras que nos ponen en gran tribulación obras que nos arrojan en cama. Y mire, no solamente estaba hablando de adulterio físico. Porque usó las dos palabras. Adulterio y fornicación. So, no se estaba tratando solamente de adulterio y fornicación físicamente. Se estaba tratando de lo mismo espiritualmente. Porque ellos estaban adorando a Baal y a Astarot. Porque la enseñanza de Jezabel era adorar a Astarot Y adorar a Baal. Baal. Es. El, el, la divina. La divinidad. Eh, falsa. M- más. Eh, aborrecida por Dios. Dios aborrece. Aborrecía la adoración a Baal. Si la adoración a Molok era aborrecible, dígame usted la de Baal, la de Baal buscaba destruir, cortar del todo los profetas verdaderos, por eso la iglesia de hoy se queda sin profetas verdaderos, porque hay profetas falsos, influidos ¿por qué? por el espíritu jezabelino, el espíritu jezabelino es el que, el que le abre la boca a los profetas de mentira, a los profetas de engaño, a los falsos profetas. Es el mismo espíritu. Porque en la iglesia de Tiratía él le, le está diciendo el Señor, tú estás tolerando que esta mujer jezabel seduzca y enseñe y profetice. Uh-huh seduzca, enseñe y profetice tres cosas estaba operando con fuerza entonces había había una acción física y espiritual ellos estaban adulterando y fornicando pero también en el espíritu estaban porque no tenían a Dios como Dios único tenían a Starot y a Baal. Y eso es adulterio espiritual. Ah,
3: yo
4: he oído, yo he oído eh, personas que se llaman profetas.
0: El tema está fuerte y, y, y largo.
4: Le dicen profeta, que el profeta va a venir uh-huh, a predicar este día. Que el profeta va a venir, la profeta, el profeto. Uh-huh. Quiero saber. ¿Pero qué quiere? Claro que sí
0: Claro que sí Porque el espíritu de la profecía Dice la Biblia que permanecerá Hasta el día final De la iglesia en la tierra ¿Por qué? Porque la profecía viene a confirmar la palabra La profecía verdadera Viene a confirmar la palabra de Dios No viene a decir, bulú, bulú, mañana te vas a comprar un carro, o mañana te vas a comprar una casa, o mañana te vas a ganar una isla con cinco estrellas. No viene a decirte esas cosas. La la profecía real vincula la palabra. La profecía real no se sale de la palabra. Vincula la palabra. La palabra de Dios. ¿Tú ves? Entonces, hay títulos... Y la Biblia enseña dos cosas para el último tiempo con fuerza para mirar, para observar, para mantenerte vigilante. Es el espíritu de profecía y la enseñanza. Dos cosas, porque vendrán falsos profetas y falsos maestros. La enseñanza y la profecía son dos cosas que en el último tiempo operarán como características uh-huh. del último tiempo con mayor fuerza uh-huh. mayor fuerza ahora mismo ¿Qué es la enseñanza y la profecía sí. tú ves en el, en, el, en, el, en el Zoom en el en perdón en el, en el YouTube, YouTube. En, en todos los, todos los las canales radio esto la gente quiere enseñar 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 uh-huh. la gente quiere eh, eh, pre, este, profetizar
3: uh-huh.
0: eh, eh, viendo yo alguna algunas eh, eh, este gente que yo alguna veo eh, eh, este de, que me gustan sus prédicas, eh, ¿sabe que, que encontré? que este, eh, um, comenzaron de una forma y están en otras, pero sí. gloria a Dios por todo, pero oh, también han cambiado su vocabulario ahora dicen, ok, yo profetizo sí. y, y están hablando y de momento cambian, yo profetizo, yo profetizo, pero, pero, en el antiguo testamento o para todo lo que es este de, de, definiendo o, o viene por esa línea profética, lo primero que nosotros tenemos que buscar es que el profeta diga, así dice Jehová, así dice el Señor Jehová de los ejércitos, así dice el Espíritu de Dios. Y cuando metemos al Espíritu de Dios, usted puede meter a Jehová, usted puede meter a Cristo, pero cuando usted mete al Espíritu de Dios, tenga cuidado, porque el Espíritu de gracia se puede fácilmente eh, ofender en una manera que ocasión una manera o en una ocasión de qué de eh, eh, este, afrenta y de, ¿cómo se llama esto? Lo que no se perdona, la blasfemia, no, no, perdón, blasfemia. En una afrenta blasfémica. Cuando nosotros ofendemos al Espíritu Santo en una forma blasfémica, eso es lo que no se perdona. Usted, la persona está usando el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de vida y es el Espíritu de verdad. Para desvelar algo que está en el corazón de la persona. No se puede. Eso es peligroso, eso es un terreno que tenemos que escudriñarlo muy bien. Y, pero también hay profetas verdaderos que se callan porque entonces no están seguros. si es Dios, esto, aquello, es Dios o no es Dios. Y usted no tiene que tener este, um, pena porque eso le ha pasado. A mí también me ha pasado, pero ¿sabe qué? Siempre el Espíritu da una, un momento y una, y da, te da el momento y te da y, y empiezas a hablar lo que tienes que hablar en el momento justo y preciso. Porque hay cosas que te las da el Señor verdaderamente, pero no es el tiempo. Y entonces tú entras en una batalla. Lo hablo, no lo hablo, lo hablo, no lo hablo, lo digo, no lo digo. A lo mejor no es el tiempo. Por eso es que tienes esa batalla. Pero de momento llegó el tiempo. Estás con la persona o estás con el grupo y comienzas a hablar eso porque llegó el tiempo. Y en el tiempo correcto se abren los cielos. En el tiempo correcto se abren portales. En el tiempo correcto desciende la lluvia. En el tiempo correcto desciende la gracia. Es en el tiempo correcto. Tiempo postrero es un tiempo vital donde tenemos que velar estas dos cosas. Porque el Señor, cuando, la, cuando los discípulos le dijeron, dinos, ¿qué señales? No, no. Él lo único que le dijo, uh-huh. mirad que nadie os engañe. No engañe. Es el espíritu del mundo, el engaño. Uh-huh. El espíritu de hechicería que se engaño también, que no se deja de entrelazar. Uh-huh. Porque todo lo que las tinieblas manifiestan está entrelazado, porque ellos no se dividen y están bien organizados. Uh-huh. Los únicos que se dividen, cuando hay un espíritu, Divisionista en la iglesia. Eso es un uh-huh. tipo de eso. Cuando se habla y se murmura del líder de la iglesia, uh-huh. eso es un tipo de eso. Y por eso son arrojados en cama. Eso es peligroso. Eso causa muerte.
2: Después de eso, Gloria a Dios.
0: Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, versículo 24, a cuantos no tienen esa doctrina, esa enseñanza, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, mire hasta dónde llegó, llegaron las personas que hacían, las, la, la, que hacían la obra de esta mujer que estaba eh, eh, poseída hechizada por el espíritu jezabelino verdadero del principio que tampoco que tampoco ella decidió la primera Jezabel, la Jezabel de acá la verdadera, de de primera de reyes ella no decidió ser lo que fue a ella la designaron para esto porque la hechicería, la brujería el ocultismo, la magia antigua todas estas cosas que están vinculadas a todo lo que es oculto, todo esto está entrelazado y ellos designan a una persona, designan a una persona y designan el tiempo en que va a ejercer esa persona. Designan cuándo y a quién. Esto, esto es algo fuerte, Fuerte, ¿saben dónde es? Más fuerte esto. Esto es fuerte y más fuerte cuando la iglesia no lo conoce. Porque si la iglesia ignora estas cosas, ay, eso no tiene poder sobre mí. Mira, esto existe desde el principio. Cuando... ¿Qué usted, qué usted cree porque esto vamos pa, vamos a estudiar de esto pero que usted cree lo que pasó con Eva
4: fue
0: seducida seducida de dónde viene la seducción de la hechicería fueron extraviados el apóstol dice que no te pase como a Eva que fue extraviada de sus sentidos qué es lo que hace la hechicería extraviar de los sentidos Extraviar, desviar, desviar, romper, se se rompieron, se desconectaron los sentidos, los cinco sentidos, el el tacto, el el auditivo, el el, el sabor, el el olfato, con esto, con esto, el oído, el auditivo, con esto opera la iglesia hermano, dice la Biblia que tus sentidos sean ejercitados, ejercitado Tienes que estar agudizado en lo que oyes, tienes que estar agudizado en lo que ves, tienes que estar agudizado en lo que hablas, que tu hablar sea conforme, que sea de acuerdo a lo que está establecido, porque ahí es donde está el poder, no está en más nada el poder, en que, en que no, mi abuela trabajaba así o no, mi tío trabajaba así, mi, el que me crió trabajando no, no, en eso no, 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 refuer- no, no se refuerza el poder, el poder se refuerza aquí, hablar de acuerdo a lo que es esto, mirar de acuerdo tus sentidos tienen que ser ejercitados, si tus sentidos no son ejercitados, entonces se extravían, y ahí es donde viene el peligro, de que todo lo que opera co, eh, eh, en cor, con coordinado todo lo que opera coordinado del, del mundo espiritual de maldad, te toque y toque tu casa porque ahí dice, miren, lo que dice. Y a sus hijos heride de muerte. Versículo 23. He aquí que yo la robo en cama a ella y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heride de muerte. ¿Quiénes son los hijos? Tu casa, tu generación, tu simiente, lo lo que tú echaste. Entonces, cuando tú quedas vulnerable a la hora de las tinieblas, porque no crees en ellos. Porque, ay, eso no tiene poder, la sangre de Cristo está sobre mí. La sangre de Cristo es lo más fuerte. Sí, hermano, usted tiene razón. Pero la Biblia nos enseña a que no ignoréis las maquinaciones del diablo. Porque si tú ignoras las maquinaciones del diablo, el diablo peca desde el principio. Y si tú ignoras las maquinaciones del diablo, entonces tú estás perdido porque las maquinaciones del diablo son reales. Él tiene maquinaciones ¿Usted cree que, la, que, la, que el engaño, que la seducción de Eva vino del di, de la noche a la mañana? No, eso fue maquinado. Sí, poco, poco. <ríe> la curiosidad. Maquinado. ¿Dónde se fue a hacer sombra? ¿Dónde tú te metiste? ¿Dónde mm. se metieron tus pies? Tú sabes que los israelitas hasta cuando iban al territorio eh, de Samaria... Cuando iban a territorios eh, eh, idólatras, gentil. territorios donde, eh, donde, gentil. gentil, gentil. ¿Sabe lo que hacían ellos? Se sacudían los zapatos cuando llegaban. Y en ocasiones, le lavaban los pies. Por eso Jesús le dijo, al que no se lave los pies, no tiene parte conmigo. Oh, Pedro, tú no te quieres lavar los pies, no hay problema, pero no tienes parte en el reino mío. Tú no tienes parte en mi reino. Si tú no te quieres lavar los pies, no hay problema. Él dijo, ¿qué? ¿Eso se trata de eso? Báñame completo. De la cabeza a los pies. Si es, que, si es que de eso se trata, báñame de arriba abajo. Lávame completo. Dijo, no, yo no necesito lavarte porque el que ya ha oído la palabra está limpio. Lo único que se tiene que limpiar son los pies. ¡Oh! oh ¡Qué misterio! ¡Qué secreto! ¡Qué desvelo le dio el Jesús el Nazareno, aleluya a Pedro en ese momento que le dijo eso, exclusivamente eso y cómo lo entendemos, de muchas maneras eso se ha predicado de muchas formas bendito sea Dios y a tus hijos heridez de muerte y todas las iglesias mire lo hizo Dios de esta forma ejecutando el juicio A través de su justicia como juez en la iglesia de Tiatira, para que la iglesia de Tiatira fuera el ejemplo para todas las iglesias. Mire lo que dice. Y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Yo pago conforme a vuestras obras. No hay otra manera. No hay otro. que Tú quieres obrar de esa manera. Ok, pero tú quieres tu pago. El que sembrare, de eso mismo cosechará. El que, el que, el que siembra, de eso mismo que sembró cosecha. Y ahí es donde está la cosa. Ahí es donde, donde muchos en la iglesia no entienden. Tenemos una... Rutina eclesiástica tan fuerte. ¿Qué están haciendo las demás iglesias hoy? La rutina de todos los años. Hoy estamos en Easter. Ay, happy Easter. Ay, happy Easter. Tengo una moña de sombrero aquí con un gorro, con, un, con una flor y happy Easter. Ay, lleva a los niños atrás que están los huevos de colores. Vamos a buscar huevos en el, en el patio. ¿Cuándo tú has visto un conejo echando huevos? ¿Verdad? Esto tiene un sentido espiritual, ¿oíste?
2: Sí, porque viene de la diosa.
4: De
0: la diosa, sí, ahí está. Sí,
2: uh-huh.
3: y el huevo sí.
0: Que sí, Por
3: el conejo y el...
0: Ajá, pero no es ningún, esto que ellos, que ellos vieron, esto bajar del cielo. Uh-huh. Yes. Entonces, tú ves, tenemos una rutina eclesiástica que, que quiere seguir todo el mundo, esa marea. Esa, tú sabes, la onda, la onda, estamos en la onda. Mire, hermano, si no abrimos los ojos a la verdad, no vamos a alcanzar el reino. La verdad os hará libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No hay otra forma de libertad. No hay otra manera de liberación. Y tú tienes que poner el deseo de esto. Tú tienes que estar, mire, el deseo tuyo tiene que estar al 100. Y hay veces que no lo estamos. Nuestro deseo a veces no está al 100. A veces nuestro deseo no quiere. Pero ¿por qué tú te mueves? ¿Por el sentir de la carne? Pues el sentir de la carne es muerte. La obra del espíritu de vida tiene que operar, hermano, en nosotros. En nosotros tiene que operar. Dime, espera, que le oído. Eso debe sacudirse los pies, ¿verdad? Lo voy a
2: decir en breve. Eh, Yo vivía en Ohio, ¿verdad? Tuve ciertas circunstancias que me Y, Y el Señor me dio, me dio un sueño y me dijo que cuando yo me mudara de ese sitio, que me sacudiera los pies. Fíjate, y me, cuando me estaba ya, sea ya lo último que iban, mi hija Gloria, yo iban a entregar la llave a las la personas. yo me recordé que me estaba, ya me habían subido en el carro de mi hija Gloria, tú sabes que iban no, ya iban a salir. Y el Señor me, y me recordó el Señor lo que el sueño que me dio, uh-huh. que me sacudiera los pies. Y yo le dije a mi hija, Gloria, mire, eh, eh, Gloria, espérate un momentito. Y me... Disculpame,
0: pero tú puedes seguir con el testimonio. Ah, dame un doctor, segundo.
2: Y abrí la puerta del carro, me bajé y, y le dije a mi hija, eh, yo tengo que hacer algo, el señor me dijo, se me había olvidado, pero el señor me recordó, sacudete los pies. Yo me bajé y me sacudí los pies. Y entonces dije, Señor, que todo aquello que haga perturbación, persecución, que he tenido en el nombre de Jesucristo, todo, que no no se vaya conmigo, que que se quede o se lo saca, vas como tú quieras de este lugar. Entonces ahí me subí. Pero el Señor me recordó que yo tenía que sacudirme porque, como te digo, me dio ese sueño que cuando yo me mudara de este lugar. Me sacudiera los pies. Uh-huh. Uh-huh. Y eso hice yo. Uh-huh. Entonces le dije a mi hija, le dije a Gloria lo que pasó, porque entonces ya no oh, que a Entonces, y le entregamos la llave. Y, y mi hija le dijo a la pues, Lo que aquí se hace, aquí se paga. Wow. Wow. Y lo, no lo he visto, pero lo he oído, ¿verdad? Lo que, lo que, lo que el Señor hizo eso, eso con esas personas que cometieron tanta injusticia conmigo y con mis hijos porque como dice lo que aquí se hace, así se paga también sí, sí. así es que tú sabes en el nombre de Jesucristo tenemos sí. que y yo me trajo esto a memoria de esta corriente es lo, lo, lo siento cuando uno salga de Dios
0: bueno, entendiendo esto vamos a terminar con esto porque tenemos eh, la cena del Señor después de esto y entonces cerramos el servicio, cantamos un cántico y cerramos el servicio Amén. traemos también las ofrendas al la y entonces cerramos pero a todos a vosotros y a los demás que están en tira a tira y cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que se llama las profundidades de Satanás, mire cómo Dios le llama esto wow. La hechicería y la abundancia de la idolatría y la fornicación se le llaman profundidades. ¿Sabes por qué? Porque en en todos los actos sexuales fuera del matrimonio corren espíritus generacionales a través del enlace de las almas. Las almas solo se enlazan entre dos, se supone, que se enlacen entre dos cuando el matrimonio entra en su comunión de matrimonio, cuando el matrimonio toma el pacto matrimonial delante de Dios, si se hace fuera, si una persona fuera del orden que Dios estableció para una pareja, hombre y mujer, claro, y como sé que está grabando lo digo, para conocerlo, porque todos aquí conocemos, ¿verdad? Que es hombre y mujer, pero para beneficio de los que van a oír, pues también, ¿verdad? Que oigan lo que es. Hombre y mujer, para, eh, para que ese, ese, ese acto, ese pacto, sea eh, efectuado con, de la forma correcta, y que esas almas se enlacen en una manera donde en el acto sexual, si una mujer es casada con un hombre que no es Creyente, ¿sabe qué pasa? En esa relación hay santificación. Dios santifica Amén. al que al que, al que que es, ¿verdad? Amén. Y santifica Amén. la relación Amén. para que no haya ninguna forma, pero no puede haber, bueno, eso es otra cosa, no voy a meterme allá, pero esas, esas son cosas espirituales que se mueven en esto. Por eso es que el enemigo de las almas, el enemigo de la iglesia, se empeña tanto en que haya tanta promiscuidad, tanto eh, 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 formas diferentes de, de actos inmundos, de actos impuros, de actos abominables y aborrecibles delante de Dios, porque él sabe que con eso... El hombre queda únicamente ante los ojos, que son ojos, como el que tiene ojos como llama de fuego, para juicio. Porque el Señor dice que el fornicario y el adúltero lo juzgará a Dios. Sí,
3: señor.
0: Lo juzgará a Dios porque hay muchas cosas espirituales que se mueven en esto que el hombre no puede discernirlo. Por eso es que Dios lo juzgará. Entonces se le llama a esto las profundidades de Satanás. Yo os digo, dice el Señor no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga, wow él no le iba a imponer más nada, pero la que ya conocían y qué es lo que ellos, en, en que ellos se movieron, en el amor en la fe, en el servicio en la paciencia, en obrar bajo el conocimiento para crecer, así que el que tiene el que los que tenían obra que eran mayores que las que las primeras. Gloria al Señor. A, a, ahí el Señor le dijo: Mira, yo no te voy a imponer otra carga. Lo que ya tú conoces, retenlo. Para que, aleluya, cuando yo venga, te encuentre haciendo así. Al que venciere y guardare mis obras, no las obras de, de cualquier mujer ni la doctrina que se esté desplegando por ahí. No, al que venciere y guardare mis obras, hasta el fin, no más que cuando estamos en la iglesia, hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Por qué? Porque esto era lo que se peleaba entre sí, los espíritus que estaban ahí. ¿Qué se peleaban? La autoridad. Por eso el Señor se presentó en esta iglesia como el, con el que tiene toda la autoridad. Porque la autoridad era lo que se disputaba ahí. La autoridad era lo que se peleaba ahí. Y la autoridad únicamente estaba en el Señor. Y ellos querían que ellos amén lo mantuvieran en mente. Lo mantuvieran en mente porque cosas se le pueden olvidar a la gente. Y más cuando tienen extraviados los sentidos. Gloria al Señor. Dice, al que venciere, y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebra, quebradas como vaso de alfarero como yo también la he recibido de mi padre y le daré la estrella de la, y le daré la, estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias la regirá con vara de hierro esto es un calificativo del Mesías uh-huh. gloria al Señor quebrado como vaso de alfarero como yo también la he recibido de su padre uh-huh. él fue que quebrantado, quebrantado en todo verdad uh-huh. aunque sus huesos ninguno fueron que quebrado. quebrado verdad pero fue que eh, 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 tentado en todo pero sin pecado eso es lo que dice Isaías uh-huh. ahora él lo llama yo le daré las estrellas resplandecientes de la mañana, yo vendré a ellos uh-huh. ay qué lindo porque uh-huh. él es las estrellas resplandecientes uh-huh. de la mañana, yo, yo vendré uh-huh. a ellos y cuando yo venga a ellos ¿sabe lo que va a pasar? gloria uh-huh. al Señor, aleluya, ya no estaremos más aquí
3: uh-huh. qué lindo.
0: gloria a Dios, wow. el que tiene oído que oiga uh-huh. lo que el Espíritu dice a la iglesia, amén. el que tiene Espíritu amén. amén, aleluya, auditivo despierto, oiga, gloria uh-huh. al Señor porque esto amén, es para los que estamos aquí y para los que vienen sí, detrás amén. de nosotros Padre gracias, yo te adoro te alabo, te bendigo Señor tú eres un Dios maravilloso y sin ti nada podemos hacer, gracias te damos por esta oportunidad de haber hablado tu palabra, la enseñé, la prediqué como fue Señor mío aleluya, pero tú eres el que está en control y en dominio total de lo que hemos hecho en este día para la gloria de tu nombre, yo no tengo nada de mí, ni quiero nada Señor mío aleluya, de este pueblo, todo la Hago Todo, Señor, gloria, honra, alabanza, honor, te pertenece a ti. Por ende, Padre eterno, tómalo ahora, Señor mío. Toda adoración, gloria y honra. Señor, que este pueblo quiera y pueda darte. Y recibela. Santifícanos, Señor en tu verdad perdona todas nuestras faltas ofensas, todos nuestros pecados oprobios, maldades si hay algún vínculo Señor mío si hay alguna Señor amado, alguna cosa que nos ha vinculado Padre con algo espiritual de maldad, con alguna obra de las tinieblas, ahora es el momento, deslígate, díselo tú díselo tú, gloria al Señor porque es bueno oírlo, que alguien lo ore pero deslígate tú, háblalo tú díselo tú al Señor, la, el momento, mire hermano, aleluya hay tiempos que se abren, hay momentos que se abren, donde nosotros mismos tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y esto es un momento de eso, aleluya oh, esto es un momento de eso por la enseñanza de la palabra que vino a nosotros, hermano por la enseñanza de la palabra que vino a nosotros, ahora nos compete a nosotros, ahora aleluya, es nuestra obligación, fíjate cómo lo pongo, aleluya, como decía aleluya, la palabra, le va Levántate porque esta es tu obligación. Gloria, Así que levántate en esta Dios, de tarde. Dios, de oh, yo te quiero llegando, hablando los labios. Dios, yo te Dios, quiero ir los labios. No es la mente, vamos. No es la mente. Abre la boca. Dios, Dios. Aleluya. Y Dios, Dios. comienza a hablar ahí con Dios. Abre la boca y comienza a hablar ahí con el que te creó, con el dador de la vida. Oh, comienza a hablar ahí con el que te libertó, con el que te ha sanado, con el que sacó tu alma de la cárcel. Aleluya. Porque Él ha sacado tu alma de la cárcel. Marcel, Llema, Aleluya, él te Llema. ha sacado de las tinieblas Llema, Llema. donde tú vivías Llema. Llema. y te ha trasladado. Llema, Llema. Llema. Aleluya, reino de luz. Oh gloria a Dios que vive y reina así que levántate, porque esta es tu obligación, claro, aleluya claro, despojate en claro, esta tarde, claro. aleluya dile Señor, yo me despojo de claro, todo, claro. aleluya claro. Señor mío yo me despojo, ay Señor mío, yo me despojo, aleluya de toda obra de maldad, me despojo de toda obra de las tinieblas. me despojo de todo deseo aleluya, que tenga mi corazón que no sea, Señor mío, de acuerdo a tu palabra, oh, yo me despojo en esta hora de todo lo que vino como enseñanza. Que no provenió de ti, que todo lo que Señor aprendí desde el principio, todo lo que me quiso desviar, de yo conocer la verdad me despojo hoy Señor, aleluya. En el, nombre en el nombre de Jesús, oh, díteme del amor, Díteme de la fe, del servicio para ti, dísteme no, 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 de la paciencia, no. Señor mío, ah. del conocimiento de tu verdad, ah. para que yo, Señor mío, pueda, aleluya, no, Lorda, señor, aleluya, Señor, mostrar obras, aleluya, mío, aleluya Señor mío, obras, aleluya, Señor, más grandes, um, no, mayores no, no, que las no, no. primeras, ayúdame, dependo de ti, díselo ahí. Uh, dependo de ti oh Señor ¡Oh, oh, oh, oh. oh, dependo de ti oh, dependo oh. de ti Señor oh Padre eterno tú me estás dando la oportunidad hoy oh Señor sí, oh, oh no, eterno, oh tu palabra se habló y yo la escuché aleluya yo escuché esa palabra que este aleluya que ministró aleluya y ministró mi vida oh, yo oh Señor de señores aleluya Hoy no la voy a dejar que caiga en tierra seca. Yo no voy a dejar que esa palabra haya caído en tierra árida. Yo no voy a dejar que esa palabra caiga en piedra. Yo no voy a dejar que esa palabra, Señor, se pierda. Esa palabra, Señor, ha caído en el corazón. Mi corazón que es tierra fértil. Aleluya, para yo dar fruto, Señor. Para yo dar fruto. Oh, Rema, todo lo que vino... Señor, a través de la hechicería, para estabiar mi sentido, para adormecer mi sentido, para apagar en mí los sentidos, sea reprendido. Oh, Señor, me despojo. Oh, Señor, de toda ligación, de todo ligamento, en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Oh, todo lo que vino por días. Señor mío, aleluya, desconocida. Pero que tenía, Señor mío, relación. Aleluya, Padre, con las tinieblas. Oh Señor, yo me despojo. Yo no tengo parte. Eso no quiere parte conmigo. Shabbat! Ay, va reina tu Señor, en mi vida. Ay, reina, reina, reina tú en mi vida, Señor, aleluya. Ay, deslígame, deslígame, Rey de Gloria. Ayúdame, Señor mío. Tú eres el juez de justicia. Tú eres el juez de justicia. El que tiene, aleluya, los ojos como llama de fuego. El que tiene los pies semejantes al bronce bruñido. Ay, Señor, tú eres el juez de toda la tierra. Tú eres el que habla, Señor mío, aleluya, y la tierra tiembla. Tú eres el que habla y yo tiemblo. Tú eres el que habla y se estremece. Los mares braman. Oh Señor mío, aleluya. Oh Señor, a la voz de tu aleluya, de tus palabras. A los sonidos de tus palabras. Brama en los mares. Aleluya, los montes tiemblan. Cuanto más yo, Señor, que soy Señor mío, aleluya. Oh Padre, como la flor del campo. ¿Cuánto macho hay Sharaba Masaya? regenta que aquí más Aleluya, gloria al Dios vivo. Oh, tú eres fiel y verdadero, Dios. Aleluya, Señor mío, Dios mío. Y yo te doy gracias por tu palabra en este día. Oh, Señor, yo no me imaginé. Aleluya, que tú ibas a traer esta palabra conforme a cómo la traíste. Yo no sabía que tú tenías reservado para que hablara tu palabra en este día. Aleluya, de esta manera. Pero tú, aleluya, que amas tu pueblo. Tú que amas a los que redimiste en esta Casa. tú que amas a los que has salvado en esta casa, aleluya, Señor, le has dado aleluya, conforme a la verdad, para que conozcan la verdad, y la verdad, Señor mío, aleluya, los traiga a libertad, como dice tu palabra, uh, gracias, Señor, toda la gloria y la honra te la doy a ti, porque tú te la mereces, Oh, junto con este pueblo que alabamos, te bendecimos, te glorificamos, aleluya, aleluya, te adoramos, aleluya honra, recibe el rey, honra, oh, rey, Alza, alzad oh, puertas, vuestras cabezas y alzaos vosotros, puertas eternas y entrará el rey de gloria, entra rey de gloria, ¿quién es el rey de gloria? Jehová de los ejércitos, aleluya que es fuerte y valiente. Alzad oh puertas vuestras cabezas y alzad vosotros puertas eternas y entrará el rey de gloria. ¿Quién es ese rey de gloria? Jehová de los ejércitos, eres el rey de la gloria, amén aleluya, oh gracias Señor por tu palabra oh tú vives redentor de nuestras almas tú vives, aleluya redimido mi alma para Señor Samaya, para que yo te pueda alabar oh has lavado mis pecados para que yo pueda ser limpia, gracias Señor mío y Dios mío, aleluya oh tu poder aleluya, sobrepasa todo entendimiento Señor Gracias eterno, la gloria y la honra es tuya, gracias Señor, oh gracias.